0: Du lytter til den anden radio.
1: Den anden
2: radio, den anden radio i foråret om en ny podcast med kultur og samfund, som er radios kerneemner. Og Geomets går i sit intermezzo i kødet på præsten Sørine Godfredsen, der i søndagsbærlingeren plæderede for, at vi ikke bør lægge vores skæbne i hænderne på videnskaben. Coronaen derimod skal få os til at erfare, hvor megen fuld livskraft vi bærer rundt på, samt indse livets skrøbelighed og dødens realitet. Pastor Godfredsens åndelighed rækker ikke længere end til at gøre opmærksom på de høje smittetal i kommuner med mange muslimske borgere, der understreger det problematiske ved den kulturelle paralleltilstand, som man længe har frygtet, især ved at være skæbnesvanger, når samfundet er under pres som nu, som hun skrev. Sørine Godfredsen mener, at folk geråder i tvivl om livets mening og vor herre og behøver tryst. Men chancen for at forstå os selv i Jesu navn bortvejs, når epidemien er besejret, så vender alt tilbage i gamle folder, og det er tragisk, hvis man ikke tager ved læger. Gid, hun gjorde. Teologisk Folkebibliotek er titlen på en bogserie, hvor teologiens mange emner behandles i en række små bøger. De to første bind er netop udkommet, og det ene, Gud vil det, er skrevet af Karsten Selk Jensen, og har har den anden radiosøren i Jensen talt med. Når den anden radio har noget kort, men godt, så sender vi det, og det har vi i denne uge, hvor Nikolaj Jule fortæller, at nutidens diskussion af danske værdier i virkeligheden er en langt ældre diskussion. Han beretter om, hvordan 1800-tallets diskussioner rækker langt ind i nutiden, og måske også fremtiden. Det gørs med afsæt i 1864, Socialdemokratiet og Inger Støjberg. I serien 10 svenske og 10 danske operasangere med international karriere er det bariton Michael Melby og metosopranen Anne-Sophie von Otter, der er det næste par. Hver podcast har en svensk og en dansk operasanger, mand og kvinde, og kommer på hver anden uge. De foreløbige tre første ligger på den anden radioside under kategorien Serier, og der vil man altid kunne finde og genhøre dem, for det er ideen med serien Ikke at glemme de store sangere. Judas var ingen Judas, siger Amos også i en roman, der får Jacques Baird til i denne uge at mene, at Israel er et land, der lever på de evige vulkaner. Før et uventet møde med en 100-årig Vera Lynn går han også på jagt efter en normal, sund dreng på ni år, da der ikke sådan uden videre kan forsvinde, men er drengen også på jagt efter ham? Det er ugens anslag. Det ugenlige H.C. Andersen eventyr er pengekrisen. Det blev trygt første gang i Folkekalender for Danmark 1855. Det er Ejda Fiedersbilde, der læser det. Den anden radios har igen samlet sig om interessante fagbøger, som de gerne vil anbefale lytterne. Egon Clausen, Jens Rohauge og Niels Iversen i fin form, blot manglede geomets, han er med næste gang. Og bøgerne, de taler om, er historieundervisning, en fagmetodik, skrevet af Sten Tommy Larsen og Jens Åge Paulsen, udgivet på Hans Reitsels forlag. Og når medierne sætter dagsordenen, udgivet på Jeffs forlag, samt septemberforliget af Lars Kjølhed Christiansen, udgivet på Aarhus Universitets forlag. Jakob Skyggebjergs søndagsfortælling hedder Horovati Hobro. Johanna ser ud over fjorden. Den ser ikke ud, som den plejer at gøre. Byen ser ikke ud, som den har set ud i de ti år, hun har boet der. Lyset er med et blevet til mørke, Kasper har pludselig vist sig ikke at være den, hun troede han var, eller han er stadig ham, men han er samtidig en anden. Hendes forældre sagde, at det var en forhastet beslutning, da hun droppede alt for at komme her. Men Johanna ved da, at hun ikke er sådan en, der drager forhastede beslutninger.
3: Det her er den anden radio.
2: Her er intermezzo.
4: Præsten Sørine Godtfristen plæderede i søndagsbærningeren for, at vi ikke skal lægge vores skæbne i hænderne på videnskaben. Coronaen derimod skal få os til at erfare, hvor mange fuld livskraft, som vi bærer rundt på, samt indse livets skrøbelighed og dødens realitet, herunder religionens betydning for erkendelsen af os selv som åndsvæsener. I de kredse åbenbart altid er det gode uanset åndsvesenernes eventuelle tåbelighed. Ud fra en erhvervsmæssig interessevurdering er det naturligt for en gejstlig, som Godtrædsen, at fremhæve sit eget religiøse, vellønnet ståsted, når nu lejlighed byder sig. Bitterheden kan være stor, når kirken med vigne medlemstal ellers kæmper for at få flere folk ind på de umagelige bænke, og man så med ét ser interessen stige, når efterspørgselen på begravelsesbistand tilsvarende gør det. For mange år siden fortalte en gæst i kommentatorens barndomshjem om et præst på Christianshavn, der blev stigt tosset over at se sin kirke stuene fuld juleaftens eftermiddag. Her var tilstrømningen næppedrevet af åndelighed, snarere af julesentimentalitet, og mens gæst og ældre stigte færdigt derhjemme. Præsten vagte for ord, da han efter juleevangeliet råbte fra prædikestolen, «Her kommer I slevene med jeres lig, men ellers aldrig!» Beretningen vagte ubetinget mundterhed i det forældre forældremiljø og blev skrevet ned. Hvorvidt den anpriste dødsbevidsthed er så vaklende, kan man diskutere. I de unge og yngre år behøver man lykkeligvis ikke give afslutningen så mange tanker. Den kommer af sig selv. Som Thomas Transtrømmer skriver, midt i livet hænder det, at døden kommer og tager mål af mennesket. Det besøg glemmes, og livet går videre, men tøjet syes i det stede. Senere, når tilblivelsesåret på fødselsattesten nærmer sig dødsannoncernes og familie, venner og bekendte i stigende tal lægger navn til, bliver ens egen afsked svære at altså se fra. Og dog, i en sund sjæl, sådan da, i et sundt lægeme, sådan da, er det kun gode tegn, at man nogenlunde kronisk og uden bistand af højere magters embedsværk kan fortrænge døden, til det ikke længere er muligt, uden at det frem bliver pinligt. At regne rundt i gader og stræder rugen over døden og spille åndelig, kan Sørene Godfredsen skulle selv gøre. Noget andet er, at Pastor Godfredsens åndelighed ikke rækker længere end til at gøre musikalsk opmærksom på, citat, de høje i kommuner med mange muslimske borgere, der understreger det problematiske ved den kulturelle paralleltilstand, som man længe har frygtet, især ved at være skæbnesvangeren og samfundet er under pres, som nu, citat slut. Man længe har frygtet. Godfredsen antyder ikke konsekvensen af den frygt. Men så er vi det som hjemme igen og kender de gamle krikker på træet. Smittebærerne, de farlige, dem, der i virkeligheden er vores ulykke, er de andre, de fremmede, og dem, hvis Gud og deraf afledte adfærd nære den virus, ved hvilken vi andre skal omkommes. Ser det er det, at en præst, der dog må eller bør kende til pinige i fortilfælde i sin egen religionshistorie, ikke her træder mere varsomt. Nu siger visse personer, men man ikke bør trække bestemte kort, der henviser til fortilfælde, men som ikke desto mindre kan være nyttig at fiske ud af bunken. Så her trækkes jødekortet. Hvis godtfredsen og andre ikke ved, hvad det hensyder til, er det fordi, de har gået i den forkerte søndagsskole, der undlod at fortælle om den skyld, jøder i gamle dage blev pålagt i deres påtvunkne parallelsamfund samfund for at befordre den smitte, der forresten også slog dem selv ihjel. Hvordan godtfredsen og ligestillet forklarer de faretruende smittetal andre steder end Ishøj, som fornyttet Gribskov, hvor kommentatoren bor, og i eget samfund, ikke så altså nogen nævneværdig skyld bevidst, eller i Åbent Rå eller i Kolding. Ja, det er ikke godt at vide. I Kolding kan en nidkæret nationalkonservativ vel finde forklaringen på Smithens insisterende i den kendskærning, at spaniolerne brændte Kolding Hus ned under krig i 1808. Disse let sindlige af sydlægene etablerede et parallelsamfund samfund oppe på det gamle slot, og fyrede i den grad op i kaminerne af det hele fluttet af og med på dem selv og kontingenterne. Af i ulæger, som de fremmedes ophold førte med sig, når nu proppen er af, var tilførelsen af iberiske gener til den jensenske slægt. Det spanske kan med god vilje anes i det senere slægts overhovedet uffes, såvel udseende som temperament. Om spaniernes skyld dengang og nu kan der ikke herske tvivl, de var katolikker. Deres fjerne efterkommere fik iboende inklinationer syd efter og gik i sokker med motiver op over anklerne, repræsenterende smitten fra det store europæiske parallelsamfund. samfund. Så mener, at folk er rådet i tvivl om livets mening og var herre og behøver trøst, men chancen for at forstå os selv i Jesu navn bortvejer når epidemien er besejret. Så vender alt tilbage i gamle folder, og det er tragisk, hvis man ikke tager ved læger hun
2: Geomette læser sit intermet, så ind til den anden radio hver uge og skriver det til information om fredagen. Teologisk Folkebibliotek er titlen på en bogserie, hvor teologiens mange emner behandles i en række små bøger. De to første bind er netop udkommet, og det ene, Gud det er skrevet af Karsten Selg Jensen, og ham har den anden radiosøren I e. Jensen talt med.
5: Vi er jo alle sammen optaget af en tale, der blev holdt Det var den 6. januar, i hvert fald i begyndelsen af januar, som så hurtigt førte noget med sig. Jeg tænker på Trump. Men faktisk for godt tusind år siden, der bliver der holdt en tale, og der kan vi roligt sige, at vi er før de sociale medier, vi er før alt moderne kommunikationsudstyr, og alligevel får den meget hurtigt en enorm udbredelse.
1: Ja, med kirkemødet i Clermont, den, må vi sige, den satte Europa på den anden ende.
5: Og hvor er vi henne i tiden?
1: Vi er i 1090'erne, 1095, står lige over for et nyt årtusind, og øh, det tror jeg også påvirkede stemningen dengang. Der var sådan spirituelt, kristligt, sådan en øh, nervøsitet eller en spænding i samfundet over, hvad man stod over for. Gik man ind i et nyt årtusind, eller var det måske dommedag og kristlig genkomst? Øh, og så har vi altså den her helt fantastiske tale fra paven, en, en opfordring til alle kristne om at bevæbne sig. Og Han hedder endda urban. urban. Urban, den anden, ja. En sådan set øh, dreven kirkefyrste og øh, jo dermed også en dreven politiker, som formåede at få de her folkemasser til ikke at bare at slutte op om kirken, men jo faktisk også begive sig ud på... En vandring, som jo endte med at blive en af de helt store begivenheder i, i verdenshistorien, og det vi i dag kender som, som det første korstog.
5: Ja, og korstog, altså, det er jo ikke et begreb. Det,
1: det nævner du i din bog, som vi har
5: talt om. Gud vil det. Altså selve ordet korstog du går først op langt senere.
1: Selve ordet, ikke? Ja, det er i virkeligheden det allermest fascinerende ved den her historie, fordi de her mennesker giver sig i kast med noget, som de selv har vældig svært ved at definere, hvad det egentlig er for noget. Og som du siger, selve, selve det udtryk, vi bruger som synonym med begivenhederne, det er først meget senere, at det i forskellige former dukker op i kilderne, altså helt op i 1200-tallet, før de, de begynder at kalde det noget, vi kunne genkende i dag. Mm -hmm. Så de har simpelthen skulle bruge et par hundrede år på at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, vi har gang i her? Hvad er det for et, et fænomen, vi er en del
5: af? Men tilbage i anden, altså 1095, han holder en tale, og det er jo nærmest med øjeblikkelig virkning. Altså hvad er hans budskab?
1: Ja, altså man kan sige, at det det, øh, udgangspunktet er jo sådan set, at der holdt i kirkemøde, sådan helt normalt, og dem var der jo mange af, og, og det, det handlede om for, for Urban, var sådan set der sikrer sit eget magtgrundlag. Øh, han var en af flere paver, som, hvad skal vi sige, havde nogle... Øh, nogle udfordringer med meget stærke, værtslige magthaver i tiden. Hvem, hvem var egentlig den største på jorden? Var det paven eller var det kejseren? Og man skal se det her kirkemøde som, som en del af de stridigheder og diskussioner. Og
5: en blandt mange i middelalderen. Skal det vi... må
1: man sige, det var nok deres yndlingsbeskæftigelse at <laughs> diskutere, om det nu var kirken eller det værstlige, den værste kejser, der var størst. Og det der så sker der, en efter afslutningen på kirkemødet, det er, at paven går udenfor, siger kilderne, og taler til alle de her mennesker, der er forsamlet. Man, men her vi får vi Trump-billedet, ikke? Ja, det må man sige. Det er ikke Pennsylvania Avenue, men, men der er altså en, en mand, der kan tale, og der står øh, forsamlet folk udenfor. Historikeren diskuterer lidt, om, om der var en forventning i tiden til, at øh, han, han faktisk ville holde den tale, eller at den var mere eller mindre improviseret. Men i hvert fald, så er der folk nok, øh, der lytter på det her budskab, øh, tager det til sig, og så spredes det ud over Europa med en for den tid imponerende hastighed.
5: Og du har, hvad du i bogen, hvad du selv kalder for dit yndlingscitat, som overraskede mig, og som også lidt irriterede mig. Nemlig, at øh, i og med, at altså, der kommer så nationalkarakteristikker af de forskellige, det er en øh, william der skriver, at valiserne forlod deres krybskylleri, skotterne deres vandte lus, nordmændene deres i fisk og danskerne deres uophørlige druk. Alle for at drage til Jerusalem. Det er det grund til, at det, mig, det Jeg tror faktisk først nationalidentiteten, fordi det er vel, hvad, hvad han i grunde ser over, at den,
1: den først dukker op i middelalderen. Ja, der er i hvert fald et et prædikat der, som vi ret tidligt får, og som en del nok også kan identificere Det må man sige, det må man sige. Altså, om vi så er sure eller smiret over, at vi får ølen og nogle andre tager sig af klipfiskene, det kan man så diskutere. Men, men ganske sjovt er det jo, om ikke andet, fordi det jo det, det afslører, at man har haft nogle idéer og billeder om hinanden på det her tidspunkt, og det kommer selvfølgelig også med ind i de her øh, fortællinger, når, når man ligesom skal, skal vise, hvor tændt man blev af den her tale, som langt, langt de fleste jo ikke selv havde hørt, men kun hører om. Øh, men det, det, det tænder dem så altså simpelthen den grad, at de tilslutter sig den her idé om at, at drage afsted og, og, og gøre noget for, for kirken og for deres egen frelse.
5: Og vi skal lige, vi vender tilbage til, at det var en noget sølv. første her, der drager afsted, som man overhovedet kan kalde det for en her, men der er jo altså også med, med Urban 2's tale, den er jo også teologisk nybryd, nybrud, altså der har været
1: religionskrig, eller hvad vi nu skal kalde det, før hans tale. Men det sker teologisk nybrud, ikke? Det gør der. Man kan sige sådan lidt provokerende, at alle retfærdige krige i middelalderen, det er sådan set også, hvad skal jeg sige, religionskrig, i og med, at det er, en krig kan kun være retfærdig, hvis den lever op til de kirkelige teologiske rammer for, for den retfærdige krig. Så på den måde har der også før været, været krige i Europa, som var... Men de var forbundet med skyld. De var forbundet med skyld. Der var altså, helt basalt, så var det jo sådan, at hvis en soldat drog i krig øh, for sin fyrste, så var det fuldt tilladeligt, men øh, dræbte vedkommende folk, og det skal den gode soldat jo gøre, så havde man pådraget sig helt bogstaveligt blodskyld og skulle gøre boet for det. Det, der så sker med Pave Urban, og der har været nogle ansatser til det øh, tidligere, vi så hen over et, et lille århundrede, kan vi se nogle eksempler på det, men det er, at krigen fra at være noget, man skal gøre båd for, så bliver det sådan set bådets øvelsen i sig selv. Og det er ret unikt, så krig og det at slå ihjel er ikke noget, du skal sige undskyld for. Det er sådan set noget, der kan hjælpe dig i forhold til frelsen og det evige liv.
5: Altså i og med, at du, altså, du bliver en art, hvad skal man kalde det, næsten krigspræster. Altså du får omvendt folk,
1: ikke? Det, det må man jo sige. Altså, og få
5: udvidet det kristne territorie.
1: Ja, øh, det kan vi lige vende tilbage til, det med at udvide det kristne territorie. Altså, hvis man ser det på det europæiske øh, middelalder-samfund, så har vi jo sådan forskellige grupper af mennesker. Øh, bønder, og købmænd, fiskere, der sørger for det daglige udkomme krigerne, adelsmændene, som skal, skal værne om samfundet, og så præsterne, der har som opgave at, at, at hvad skal vi sige, sørge for, for Guds nåde i hele samfundet. Den store udfordring har været, at, at netop krigerstanden, riderne, øh, adelsmændene, havde haft lidt svært ved at finde deres plads i det her, og, og hele tiden stod i en situation, hvor de var hvad skal vi sige, på kant med evangeliet, øh, netop ved, at man forventede, at de gik i krig, men også var helt klar på, at det var en overtrædelse af nogle grundforestillinger i evangeliet.
5: Som Augustin nævner.
1: Ja, altså Augustin er jo en af de tidligste kristne tænker, der sådan for alvor sætter nogle ord på forestillingen om den retfærdige krig. Og for ham er krigen jo sådan set en konsekvens af det onde i verden. Det kan være, at de kristne, der gør noget forkert, og så bliver de straffet enten af øvrigheden, eller de hedninger, der lever ude omkring. Men det var også... For Augustin, den måde, at mennesket øh, kunne øh, sådan set, håndtere det onde i verden, det var, det, det var en konsekvens af simpelthen, at behovet for krigen var der. Men der skulle man angre,
5: og det skal man jo så lige pludselig ikke tværtimod, ikke?
1: Nej, det kan man sige, at teologien bliver jo sådan, at det at gå i krig og kæmpe, det er bodes i sig selv. Øh, hvis man tænker på en, en pilgrimsfære, det er jo også en bodes handling. Mm. Øh, give gaver til de fattige, almiser til de syge. Det vil sådan være de traditionelle bodes Og så får vi altså her det her fænomen, at krigen, det at kæmpe og slå ihjel, det bliver en bodes Det er, vil jeg sige, revolutionerende.
5: Og sindssyge populært for dag et. Ikke?
1: Ja, der er i hvert fald masser af øh, mænd her, øh, adelsmænd, ridere, som jo pludselig kan se øh, et helt andet formål med det, der er deres liv. Altså, de er vokset op som kriger, har trænet som kriger, står over for en situation, hvor de ikke hele tiden skal forholde sig til, at de gør noget, der grundlæggende er imod den kristne tro, men de gør faktisk noget godt, de, de gør noget, Retfærdig, at man har også sagt, at den retfærdige krig går fra at være retfærdig til at blive retfærdiggørende. Altså, de bliver frælst ved at gå i krig og mm. kæmpe. Det er absurd. Altså, det,
5: og, og det vinder vi tilbage til i men det vi samtidig har betragtet som mere absurd end andre gange. Ikke? Men lad os nu tage den første, altså det bevidnede, hvad den første her er. Og som sagt, hvis man kan kalde det en her.
1: Ja, i virkeligheden så er det jo flere øh, mindre hære, der drager afsted øh, under ledelse af hver af deres store mænd, eller en lille gruppe af store mænd, øh, og det hele er en lille smule uorganiseret, og på, på den måde spejler det meget godt, øh, hvad skal jeg sige, hele den der usikkerhed, hvad, hvad det overhovedet er for et, et foretagende, som paven har sendt de her mennesker ud på. Vi har ikke helt noget, der der passer, der har været pilgrimsrejser til det hellige land. Det er jo ikke første gang, de kristne tager til det hellige land. Tværtimod, så, så er vi inde i en periode, hvor, hvor hvad skal vi sige, rejseaktiviteten til de hellige steder, Jerusalem og sådan noget, den er næsten vokset eksplosiv. Så de har været der rigtig mange gange, og mange af de første korsfarer er erfarne pilgrimme, som nu stiller sig til rådighed for de af deres fælder, der ikke har været der før. Men nu tager man altså sted med, hvad skal vi sige, nogle klare militære mål for. Øh, øh, I hvert fald så har man den her grundlæggende motivation, at man vil ned og befri Jerusalem. Mm -hmm. Det er sådan ligesom noget man, af en ambition, Det må man sige, og det er jo ikke sådan altså det er jo ikke noget, øh, hvad skal jeg sige, kristenheden har ikke mistet øh, Jerusalem, sådan i mands minde det går jo øh, århundreder tilbage. Men der er sådan, hvad skal jeg sige, nogle teologiske åndelige tendenser i, i samfundet på det her tidspunkt, der understøtter øh, en forestilling om, at øh, det er ikke nok at vide, at Kristus levede og døde i Jerusalem. Det er sådan set også helt vigtigt, at man kan komme ned og blive en del af det gå, de steder, hvor Kristus øh, gik øh, mm. opleve det, han oplevede, se øh, hvor han blev korsfæstet, se hvor han opstod. Øh. Det
5: er det hele taget en, en tanke, der gør sig gældende, altså imitat imitatio, ikke? Altså man skal... Øh efter abe, så at sige, altså, under det, location det,
1: det. må man jo sige, altså, en, en, en korsfar i dag, øh, forbinder vi jo med en kriger med kors på, og det er jo sådan helt bogstaveligt, øh, en, ja, øh, imitatio Christi, altså, der sidestiller man sig på et visst plan med Kristus, tager korset på sig, som han gjorde, ud fra den her forestilling, at det netop også er en, en handling, en retfærdig handling, man er, er i gang med her. Så, så på den måde er det jo at ja, ligestille som med Kristus med, med i det omfang, man som værstlig menneske kan det.
5: Men når jeg siger, med man kan kalde den her, så er det fordi, du nævner sted også, at... Øh Jamen altså de børn og de så at sige og krat, der drager sted i første omgang, ikke?
1: Ja, altså det er helt sikkert, at der imellem de her altså, forskellige grupper, der har været nogle meget altså, dygtige krigere og veltræne og sådan noget, men, men det som paven og kirken i øvrigt nok ikke helt havde forudset var, hvor bred appel det her budskab fik. Så det vi kan se, det er, at der er rigtig mange mennesker, som også slutter op om det, som ikke er de fødte kriger. Altså folk, dagleger, håndværker, bønder, fiskere, øh, handelsfolk, nogle ret pussy, øh, sådan gejstlige skikkelser og munke, der er slukket af for deres kloster og sådan noget. Så det er sådan lidt et sammenrand af mennesker. Og det, der er jo typisk, det er, at jo mindre organiseret man er, desto hurtigere kan man også rykke afsted. Så det vi ser, det er sådan set... Nogle bølger af mennesker, der drager sted og de første, der kommer afsted, er nok en af dem, som har gjort sig de færreste tanker om, hvad det er, de har i gang i her. Mm -hmm. Så de ridere, der måske havde en klar forestilling om, at hvis de skulle nå til Jerusalem og indtage i den by, så skulle der forsyninger med våben og eller sådan noget, de kommer en lille smule bagefter.
5: Men ikke meget, fordi der går jo ikke, altså det var i 1095, og sin tale, og Jerusalem bliver jo faktisk i Europa.
1: Det gør den så i 1099. Øh, fire år efter. Ikke? Ja, og der er jo lidt tid efter at paven holder sin tale, til de første er afsted. Øh, og det, der sådan er interessant, det er, at de rammer Konstantinopel øh, sådan af flere omgange i, i flere tempi Og øh, jeg tror, altså fra byzantinerne side, kejseren i, i Konstantinopel, så var der jo virkelig et, et håb om, at øh, de her krigsfolk fra Vesten ville komme dem til hjælp øh, Byzantinerne havde i rigtig mange år hyret legesoldater fra Vesten for at komme ned og hjælpe med at beskytte grænserne, man kan sige Mellemøsten.
5: Det var, en tyrken, troede,
1: ja. det, var det jo nemlig, og det er sådan set i virkeligheden er helt afgørende, man forstår det her, at Mellemøsten på det her tidspunkt er en voldsomt turbulent region. Et par generationer tidligere, i 1040-50 stykker, der er regionen simpelthen blevet oversvømmet af nogle tyrkiske steppefolk, som er nogle eminente krigsfolk, og som angriber ind i regionen, og i løbet af et par generationer sidder på, store dele af det, vi opfatter som Mellemøsten og det hellige land. Og de presser hårdt på de byzantinske grænser, og de fører nogle meget voldsomme krige mod de folkeslag, der i øvrigt er i området, altså Bagdad, som jo er muslimsk, falder til tyrkerne, de når helt frem og erobrer Jerusalem også og, og trænger det muslimske dynasti, som hersker i Ægypten tilbage. Så det er, hvad skal vi sige, det er en region, som er i den grad krigsplade. Og, og nogle forskere vil i dag sige, at det har intet med en religionskrig at gøre. I virkeligheden så er det folk, der angriber fastboende, og det er sådan en klassisk fortælling i verdenshistorien. Og det er så at sige, det spil, som korsfarerne, den scene korsfarerne træder ind på, de er, de er lige så fremmede fugle i regionen, som de her tyrkere er, men begge bliver vigtige aktører i, i de næste 100 års kampe. Da Jerusalem
5: blev bliver roberet i 1099, altså, du ansøger, at det, det skal hedre sig vel lige de helteagtige kilder, man har. Det, det gik jo over stok og sten og... Og et eller andet, men du er lidt mere i tvivl, ikke?
1: Ja, så altså man kan sige, at krønningerne, de er sådan set ikke i tvivl om, dels hvor øh, altså, helt utrolig en begivenhed det er, at Josef Morin faktisk falder efter alle de strabasser, korsfareren har været igennem, og der er jo utallige fortællinger om korsfarer, der deserterer undervejs og ja, helt bostavet stikker hale mellem en ben, og... og smutter hjem til deres øh, øh, godser i Europa, men nogen når altså frem, og efter en, en belejring formår de at indtage i byen. Og det, der er interessant, når man læser kilderne, det er, at de øh, uden overhovedet at skamme sig, beskriver et ekstrem blodbad mm -hmm. på alle de mennesker, der er i Jerusalem. Mm -hmm. øh, og det går sådan set ud... Men det er
5: jo og... ikke der spiller ind? Ikke?
1: Det er jo nemlig det, det er. Altså, det er... Øh, altså en... For en middelalder forfatter det helt naturlige, og det ville i virkeligheden være mere pinligt for sådan en man skriver, hvis så man sige i al fredsomlighed havde indtaget Jerusalem og så lavet en aftale med de lokale. Fordi det handler jo netop om at rense det hellige, rense kirken, rense helligstederne for, for alt det, der, der ikke er kristen. Og derfor har vi altså de her voldsomme beretninger om, om nogle enorme blodbad. Der er jo andre historikere, som så har prøvet at gå bag om kilderne og sige, var det sådan et uhyr massakre på folk i Jerusalem, og meget tyder på, at det var det nok ikke. Hvordan går man så, nu kommer så,
5: hvordan går man bag om kilderne? Altså, vi er jo tusind år tilbage i historien, og for det første er der ikke så mange kilder, og for det andet så er de jo i hovedsat skrevet for sejr her og så videre, ikke? Altså, den lille mands historie findes for eksempel dårligt nok, ikke?
1: At den, øh, han fylder ikke ret meget i de, de her krønninger. Og det, det er klart, når man læser øh, primært Korsfarernes, men jo også en række muslimske krønninger, øh, så, så er det sådan set, de er meget enige om den her fælles historie med, med de her massaker. Men når jeg siger at gå bag om, om kilderne og bag om historien, så handler det jo også om, at, at nogle historikere har fundet frem til andre kildegrupper, som for eksempel helt banal skriver om regionens mange slavemarkeder, mm -hmm. øh, og der er nogle ting, der peger på, at, at de der slavemarkeder, de boomede i tiden efter Jerusalems øh, erobring, så noget tyder på, at, at der nok ikke er blevet slået helt så mange ihjel, som krønningerne gerne vil skrive, øh, til gengæld at de så blevet solgt som slaver. Ikke at det er særligt meget mere beundringsværdigt eller godt mod de mennesker, men men pointen er sådan set, at, at de her krønike skriver, de har ikke skammet sig over at beskrive sådan en, et, et, en massakre, fordi det var som du siger, en, det var jo en bødeshandling. Men Jerusalem bliver Europaet, men korstogen og korstogs tanken ophører jo mildestalt ikke. Nej, man kan sige, at det er i virkeligheden først dag, at den bliver født. Meget tyder også på, at det kommer lidt bag på nogle af de her og den succes, de har. Og noget af det, man diskuterer rigtig meget blandt de første, det er, altså, hvordan forholder man sig til de erobrede områder, fra Antiochia ned til Jerusalem. Hvordan skal man som kristen her, som Guds her, hvordan skal man reagere og kontrollere sådan et område? Nogle af adelsmændene har nogle diskussioner om, kan man for eksempel udnævne en kristen konge, i Jerusalem kan en, en værslig person, kan han bære kongekronen der, hvor Kristus har båret tårnekrone. Så det er jo meget fint og meget fremt, øh, og den første øh, nægter simpelthen at, at være konge, men, men lad sig udpege til den hellige gravs vogter. Øh, men det han dør forholdsvis øh, kort tid efter, øh, og så øh, får vi den første konge af Jerusalem, og det bliver ligesom traditionen i området, at, at der faktisk er en kristen konge i Jerusalem. Men øh, tilbage i Europa, altså, så bliver der jo
5: lige pludselig også lokale korstog. Du nævner da et sted, at, at det er nærmest sådan, eller, det er en ligesom charterrejse-tanker, altså man kan tage sådan en... Et, jeg lide sin sådan en
1: Ja, øh, har du kun en weekend, så skulle du nok tage til Estland i stedet for det heldige land. Men, men det sjove er jo, at, øh, at der vokser sådan en hel øh, ja, en industri op, eller det bliver sat på skinner, eller hvad man nu siger. Altså det der med at som pilgrim eller korsfare, det bliver meget formaliseret. Vi har øh, masser af lister, der fortæller om priser, kahytpriser og øh, kunne du nøjes med at sidde på dækket, når du sejler fra Italien til det heldige land, jamen så koster det selvfølgelig mindre, end hvis du har en kahyt. Og samtidig kan vi se, at de folk de betaler for at blive guidet fra havnebyerne op til Jerusalem. Så på den måde er der sådan en... Altså det er vældig øh, systematisk og i isenesat hele den her øh, hvad skal jeg sige, religiøse industri, og samtidig så har man så de militære togter, altså hver eneste år kommer der nye kriger til det hellige land, som hjælper en periode med at forsvare grænserne, eventuelt Europa og nyt land, øh, og så vender de hjem igen, samtidig med at der altså er vesterlændinge, øh, som jo har slået sig ned i det hellige land, og bliver, hvad skal vi sige, en, en ny øh, fastboende gruppe af mennesker i det hellige land. Men lad os blive
5: her i Europa. Fordi nu, du nævner Estland, altså det er jo der Danmark for alvor. Altså det er jo også en del af den officielle Danmarks historie. Ikke? Der går det jo også pænt voldsomt for sig. Ikke?
1: Det må man sige. Øh, og det interessante er jo, ganske få år efter, at historien om Jerusalems øh, robering når til Europa, så kan vi se, at det påvirker... Nogle af de andre grænseområder, hvor de kristne riger også slår over for, for hedenske øh, folk, og herunder øh, hele Østersø-området. Danske øh, konger har jo i flere generationer kæmpet hårdt mod øh, hedenske vinter øh, langs de sydlige kyster, og vender efterhånden også opmærksomheden længere ind i Østersøen mod Estland, øh, og det vi i dag kender som Letland, dengang kaldte man det Livland, og det bliver det foretrukne mål for danske korsfarer at tage dertil, men sådan set langt hen ad vejen inden for de samme bogsmæssige rammer, man taler også her om afladet, øh, det siger sig selv, at når man tager til, til de vendiske områder, tager til Estland og Letland, så handler det jo ikke om at befri gamle kristne helligsteder, altså man trænger jo ind i hedenske områder, hvor der øh, hvis der har været kristne, så, så kun ganske få, øh, men det handler simpelthen om at øh, omvende de her mennesker, så det er en ny type sådan en fusion af korstog og missionskrige.
5: Og det får en det støtte af af Bernard de Clavo. Jeg vil sige den pæne mand. Ja. Omvendelse eller død.
1: Ja, altså det jamen han er jo en af tidens øh, lærte øh, folk øh, og har sagt nogle ting som falde nogen for brystet i dag, netop at, at de her hedenske folk, altså enten må de lade sig omvende, eller også så må de lide døden. Mm. Og det øh, hvis, hvis man skal sige noget til det, så kan man i hvert fald sige, at det er ikke god teologi heller ikke øh, oldkirkens teologi og Augustin, som jo netop sagde, at kristen menneske kan ikke tvinges til at blive kristen. Altså det må det ske frivilligt. Men det, der er det finurlige, det er, at øh, der sig også den teologi, at du øh, godt nok ikke kan tvinge et menneske til at blive kristen, men du øh, kan på fuldt legal og forsvarlig måde besejre hans herre, ødelægge hans samfund og så tilbyde ham kristenomme derefter, og i øvrigt også sende øh, herre med til at beskytte de missionærer, der, der jo følger korsfarerne. Så man kan sige, same, same but different, man bliver ikke tvunget til at lade sig omvende, men det gør man jo så, et eller andet sted alligevel.
5: Jo, du har en uh, passage med, hvordan fjenderne de er, altså hvor, hvor barbariske og voldsomme de er. Du nævner desværre ikke, hvor voldsomme uh, korsriderne kan have været. Jeg har taget et sted en artikel med et vidne, så har vi altså helt fremme i 1513 en artikel, eller hvad det nu er, Spanske Grusomheder i Vestindien, hvor der er en, der hedder Las Casas, han er vidne til det, han skriver... Nu gav spanierne med deres heste spyder lanser til at begå mor og alskens grusomheder. De trængte ind i byer og landsbyer og skånede hverken børn eller gamle, hverken kvinder eller børn, eller de frugtsommelige, men skar deres maver op og huggede dem i små stykker, som de slagtede lam, der var spærret inde i en fold. Og det endda, det fortsætter. Du nævner det ikke, men man fornemmer, at det her det har været blodet, ikke? Altså, bod og krig, det er det er en grim
1: Der er slet ingen tvivl om, at det har været voldsomt, og det har været blodigt. Den tekst, du læste op her, er jo virkelig interessant, og, og vi er lige på kanten til et nyt århundrede, slutningen på middelalderen, og vi har de her vældig, vældig interessante teologiske diskussioner blandt spanske kirkefolk om, men nu også opført sig på den rigtige måde med de herrer man sendte øh, over øh, havet til, til de nyopdagede øh, områder, altså det, vi i dag kender som Amerika.
5: Lars Cassas, altså ham, der har det, han er
1: selv dominikansk missionær. Det er altså ikke en, det er ikke en af de taklesvistinder. Det. Nej, altså han er jo netop kendt for at tale de undertrygtes sag og tale op imod de blodige ting, han oplevede. Og som du siger, det er faktisk en af de Måske mindre voldsomme passager, du har, har læst op, hvis man dykker ned i, i hans øh, tekster. Vi har ikke noget, der helt matcher det fra det baltiske område, og så alligevel. Øh, fordi det, vi jo læser den ene gang efter den anden, det er, at når korsfarerne kom til et sted, en landsby, en gård, øh, så blev stedet øh, overfaldet, det blev brændt ned, og fuldstændig konsekvens, så slog man alle mændene ihjel, og tog kvinder og børn som slaver og tog dem med tilbage. Øh, så i virkeligheden jo en meget, meget brutal måde at føre krig på, øh, men også en, en måde at føre krig på, som var meget tidstypisk, Og man kan sige, det, der i virkeligheden sker, både i Baltikum og på de andre korstogsfronter, det er, at, at de her krigszoner bliver sådan på en eller anden måde... De, man tager lidt farve af hinanden, altså korsfarerne lærer alle de øh, beskidte tricks af deres modstandere og vise versa, og det bliver den her øh, ekstreme, brutale form for krig, de kommer til at føre.
5: Den tekst, vi lige havde her, den er så fra 1500-tallet. Du nævner i slutten af bogen, at... Ja, altså, hvornår kan man sige... Det, ja, nu kunne jeg jo stille et ondt spørgsmål. Hvornår har det sidste korstog
1: fundet sted? Ja, der er jo nogen, der mener, at det venter vi stadigvæk på.
5: Mm.
1: Det er jo det interessante med, med korstogene som historiske begivenheder. De kan tidsfestet på nogle beskæmte tidspunkter i historien, hovedparten i Middelalderen og også tidlig moderne tid, men det er jo også et fænomen, som bliver ved med at poppe op igen, og i dag, i særlige politiske diskurser, jo bliver italesat som, som noget atroværdigt og som noget, som egentlig vi skal, vi skal sætte gang i igen.
5: Ja, det er det, jeg sad og tænkte i toget herind. Altså, det har i øjeblik vi er i en periode i historien, hvor det har en øh, dobbelbetydning. Altså, korstog
1: har haft en negativ klang,
5: det er jeg altså opvokset med ikke? men det er jo rigtigt, sådan at det er det ikke helt du nævner bus for eksempel
1: Ja, altså man kan sige, og det her også noget, sådan, det er det nogle rent sproglige ting, ja, på engelsk kan du godt øh, bruge udtrykket crusade, og så egentlig ikke lægge nogen direkte referencer til, til korstogen som historisk fænomen, men det er mere for at sige, at det her altså, det er en dedikeret kamp for et eller andet. Øh, nogen kan måske huske Eisenhower's crusade in Europe, sådan hans erindring om 2. verdenskrig. Øh, det var jo ikke noget, som havde de her religiøse konnotationer, men det var ligesom den dedikerede kamp mod noget. Og så har vi jo en bus, som øh, mere eller mindre velovervejet begynder at tale om korstog mod ondskaben. Og der, bliver, altså, der træder han jo ned i et vipsebo, fordi der er man lige pludselig... Altså,
5: altså, han bruger religiøs ja, Det gør han i sin jo. kamp mod
1: religiøs krig. Ja, lige præcis. Altså, der er, en, der er en, en modstander, som rent faktisk også ser sig selv ind i sådan en korstogsfortælling. Og det er jo virkeligheden det rigtig interessante, at der er nogle, hvad skal vi sige, nogle politiske diskurser her, som på hver af deres måde bruger korstogsbegrebet og korstogsforestillingen til at italesætte en kamp mod hinanden eller nogle af de værdier, man hver især repræsenterer. Det kan være Vesten over for den islamiske verden, det kan være bestemte øh, politiske øh, grupperinger over for samfundet, eller hvad det nu kan være, så opstår der den her korstogsforstilling. Så du har jihadister, islamister, som taler om de fortsatte korstog, og hvordan Vesten øh, i øh, tusindvis af år har, har forsøgt at knuse islam, øh, og de taler om, Paven som korsfarernes leder, altså den nu, 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 de nuværende paver, de taler om Israel som en korsfarestat. Og så har man altså aktører i Vesten, som bruger samme retorik og taler om behovet for at føre krig mod islam, bruger korstogsbegreber og korsthogssymboler. Og det er der jo sådan set ikke mange historiske begivenheder, der på, på så slagkraftig en måde genopstår igen og igen.
5: Lad os runde af her. Jeg har faktisk taget et kirkeblad med, altså et, et helt aktuelt kirkeblad, hvor der er en artikel. Jeg vil holde forfatteren anonym. Men der står der, da islam i 1400-tallet bredte sig op i Europa og var tæt ved Europa-vin, sagde kloge europæiske åndsmænd, det er ikke muhammedanerne, som de kaldt dengang, der er problemet, det er også løve kristne, der ikke kæmper nok for kristendommen. Altså det vil man ikke skrive i et kirkeblad i 70'erne. Man ville heller ikke gjort det i 80'erne, man ville ikke have gjort det for for 20 år siden.
1: Nej, altså der er jo nogle sådan historiske referencer, som øh, popper op med, altså når der er nogle, nogle stærke politiske diskurser, og netop referencen til Korstog er typisk øh, en af, af dem, som man i forskellige sammenhæng øh, ser udfoldet øh, i dag i ekstreme kontekster med højorienterede grupper terroristiske anslag i Europa. Der vil der være folk der, som Helt åbenlyst abonnerer på nogle korstogs men man har altså også på den anden side islamistiske terrorister, som så at sige har den samme fortælling om, at det her det er deres retfærdige modangreb mod nogle korstog, der, der fortsætter. Så det gør det hele vældig betændt, men fra et historisk perspektiv jo også meget, meget interessant.
5: Og ikke nyt, altså du nævner i slutningen af bogen, at altså, korstogene har simpelthen fra dag et været omdiskuteret.
1: Ikke, det er ikke sådan lige pludselig, at hele kristendommen tænker, at det her det er simpelthen en sindssygt god idé. Nej, altså det er virkelig noget, som er altså jo et hver i sig selv, at der er rigtig mange i, i samtiden, som kritiserer det her fænomen. Og det har også noget at gøre med, at korstogene aldrig er så entydige, som vi gerne vil have dem til at være, den der sort fortælling. Altså igen kigger man på Mellemøsten og, og de, hvad skal vi sige, sådan klassiske korstog omkring Jerusalem, så er der jo uendelig mange eksempler på, at øh, muslimer fører krig mod muslimer, kristne mod kristne, at muslimer hyrer kristne eller laver alliancer med dem, og vice versa. Øh, de egyptiske fatimider havde måske virkelig flere kristne i deres hære, end de havde muslimer. Øh, og alle de ting gør jo det er jo historisk interessant, men man bliver ofte ignoreret, når man skal bruge korstogene som de her sorthvide fortællinger. Altså der har man, ikke, man kan ikke rigtig håndtere øh, sådan et, et mudret billede. Man vil gerne have den der rene konflikthistorie mellem dem og os.
2: Det fortalte Karsten Selg Jensen, som har skrevet Gud vil det. Bogen er første bind i serien Teologisk Folkebibliotek, som er lavet i et samarbejde mellem det teologiske fakultet og forlaget Vandkunsten, og på den anden radio følger vi serien tæt. Næste gang taler Søren i Jensen med Måns Møller om Septuaginta, altså den græske oversættelse af det gamle testamente, og jeg skulle helt så sige, at det er mere spændende, end det umiddelbart lyder. I kort men godt vil Nikolaj Jul fortælle, at nutidens diskussion af danske værdier i virkeligheden er en langt ældre diskussion. Han fortæller her om, hvordan 1800-tallets diskussioner rækker langt ind i nutiden, måske også fremtiden. Det gørs med afsæt i 1864, Socialdemokratiet og Inger Støjberg.
6: Hvad der udad er tabt, skal indad eller som citat lyder i sin fulde længde. For hver det tab igen erstatning findes hvad der udad tabes, må indadvindes. Citatet stammer fra den danske digter Hans Peter Holst, og vandt sin udbredelse efter 1864, hvor Danmark efter nederlag i den anden Slesvigske krig måtte afstå hertødømmerne Lauenborg, Slesvig og Holstein. 1864 var ikke blot et nederlag på slagmarken. Den danske guldalder, der havde braget gennem verden som et intellektuelt godstog, løb som resten af nationen tør for damp. Denne periode havde givet os store navne inden for kunst, litteratur og forskning, og her kan nævnes navne som Adam Ønslærer, NFS Grundtvig, B.S. Ingemann, H.C. Ørsted, Søren Kirkegaard og H.C. Andersen. Danmark var i fremgang inden for kunst, litteratur og forskning, men det skæbnesvangre år 1864 gjorde, at det intellektuelle arbejde fik et andet udtryk. Det er der andet tydeligt markeret inden for kunsten, hvor diverse malere ikke udpenslede hele sandheden. Eksempelvis malede kunstneren El Simonsen i 1864 maleriet, danske infanterister trækker en kanon ved tilbagetoget fra Dannevirke-stillingen i 1864. Billedet viser alt andet end stemning. Der er intet blod, ingen ødelagt uniformer eller andre tegn på et tilbagetog fra Flensborg. Det kan derfor ses som en grov fordrejning af virkeligheden, som en art af propaganda eller retter stiltigende propaganda, som lektor og forskningsleder ved Kunsthistorie på Aarhus Universitet, Karina lykke Gran har kaldt det. Billedet endte da også med at hænge på mange vægge i det danske hjem efter 1864, og dette var den præcise hensigt. I politisk og nationalistisk henseende skulle billedet symbolisere, at danskerne altid holdt fagen højt og kæmpede til det sidste, uanset hvor underlegnet vi var i forhold til fjenden. Og derfor også, at vi altid var klar til at forsvare vores land mod de ydre magter det var ledet i, at danskerne skulle begynde at tænke, hvad er det, der er særligt for Danmark? Hvad er det, vi kan fremhæve, som skaber den særligt danske identitet? Og hvad vil vi i fremtiden have, at vores kulturelle identitet og fællesskab skal bygges på? Eller sagt på en anden måde, hvilke stumper kan vi samle op fra vores ødelagte selvforståelse og gengøre Danmarks en stor nation eller blot en nation, der er tøvlig at leve i? Vi får dermed et begreb om nationalisme og et fokus på nations funktion som et stort og samlende homogen fællesskab som vi for alt i verden må beskytte, og derfor også vise folket, hvad det er, der gør dem særlige. Hvad er det, Danmark har, som andre lande og kulturer ikke har? I dag er disse diskussioner alle steds nærværende. Især i de seneste 15-20 år er der nærmest ikke gået en dag, uden at vi har set, hørt og læst diskussioner om, hvad der er særligt kendetegnende ved Danmark, og særligt hvorfor muslimer ikke hører til i Danmark. Disse diskussioner har afført et nyt begreb nemlig danskhed. Dette begreb bærer en iboende dynamik, så det både kan betyde, hvad det vil sige at være dansk, men også hvad der skal til for at blive dansk. Dynamikken medfører også, at begrebet bliver abstrakt. Det kan for så vidt have lige så mange betydninger, som der er borgere i Danmark. Men det ender for det meste i, at man skal føle sig dansk eller tilslutte sig den danske kultur. Altså en yderligere abstrakthed i form af kulturbegrebet. Men gennemgribende for danskhed er, at det politisk bliver brugt til at fortælle borgerne, at der er noget, vi skal beskytte. Og at beskytte, fordi vi er far for at tabe det, hvis vi ikke allerede har tabt det. Især Dansk Folkeparti har fungeret som instrument til at gøre diskussionen til en del af alle danskers bevidsthed. Dette har også været med til at bane vejen for nye højrefløjspartier, som eksempelvis nye borgerlige. Men de seneste år har det også snedet sig ind i andre partier, og længere ind mod midten i dansk politik. Et af eksemplerne er Socialdemokratiet, hvor de i forbindelse med Folketingsvalget i 2015 lancerede kampagnen Det Danmark, du kender. Og senest i forbindelse med Folketingsvalget i 2019 under sloganet Lad os samle Danmark igen. Så var vi fremgjort over for vores eget land, og igen skulle samle stumperne op fra nederlaget. Også i det gamle bundeparti Venstre kan vi se denne tendens. Senest aktualiseret med den tidligere integrationsminister Inger Støjberg, der ved udgangen af 2020 meldte sig ud af partiet. Inger Støjberg har nogen været med til at puste ild i debatten om danskhed, med kage, håndtryk og barnebrude, hvor sidstnævnte medførte, at hendes eget parti Venstre stemte for en rigsretssag, da hun kort og godt vægtede sin egen moral over loven. Hendes egen forklaring var, at hun repræsenterede og kæmpede for de danske værdier. Den 15. februar 2021 kunne man så læse, at Inger Støjberg nu har startet sit eget firma, der går under navnet Inger Støjberg til kamp for de danske værdier. En formulering, man også kunne spore i forbindelse med førnævnte rigsretssag, hvor nyborgerlige startede en støttekampagne for Søjberg under netop dette slogan. Det udmødnede sig i avisannoncer, Facebook-videoer og et fly, der fløj rundt med et 100 kvadratmeter stort banner med teksten Kampen for de danske værdier. Vi får dermed reintroduceret kampen og krigen som overordnet løftestang, når diskussionsemnet falder på Danmark. Vi er i krig, og vi kæmper for danskheden. Også Millennium og Hipster-generationen har fået deres egen bevægelse som svære til danskhed og danske værdier. De går under navnet Generation Identitær, oprettet i 2017, og de er kort og godt en udenomsparlamentarisk ungdomsorganisation, der har et etnokulturelt verdenssyn. Forstået på den måde, at et menneskes etnicitet hænger løsligt sammen med deres kulturelle ophav, og dette menneske kan ikke teste eller føle sig til at blive dansk. Eksempelvis kan man på deres hjemmeside læse artiklen Danskhed er ikke en politisk holdning, hvor der står skrevet At være dansk er et rodfæstet vilkår, en såkaldt væren, noget man enten er eller ikke er Alt efter om man er indtrådt i danskernes folkelige kontinuitet, og ikke en præstation eller en opførsel Kulturen er en foranderlig størrelse, og ligesom liberalismen har domineret den nylige brygdel af vores Danmarkshistorie er det ikke givet den var ved, ligesom en række andre tankesæt gennem tiden er kommet og gået Alene derfor er det problematisk at dele statsborgerskab ud til en lang række fremmede på baggrund af deres opførsel og arbitrære opbakning til et tankesæt. Dertil er de danske værdier alt for komplekse. Logikken må derfor vendes på hovedet. Det er ikke opbakning til et værdisæt, der er definerende for, hvem der er dansk. Det er tværtimod det danske folk, der definerer værdisættet. Ved at leve i samvær med hinanden hver eneste dag. Hans Peter Holst som jeg enlidte med, griber altså stadig ind i nutiden. Og en omskrivning ville nok lyde. Hvad der udefra er troet, må indad beskyttes. Vi forsvarer os bedst mod den omkringliggende verden, hvis vi beskytter os selv med vores kulturelle skjold. Dette bliver gjort ud fra en romantisk vision om at finde tilbage til en svunden tid. Og en tid, der måske aldrig rigtig har været der. Men forsvarer skatten uanset hvad. Uanset så er danskheden og danske værdier nok ikke noget, som vi forløbig stopper med at snakke om i det kommende år. Særligt fordi den danske diskussion er en tendens, der kan spores andre steder i verden, og særligt i Europa. Her kan nævnes Ungarn, Polen og Østrig som eksempler. Her fik du en kort skits over, hvad der er på spil, når vi tager begrebet danskhed i vores mund. Og det har forhåbentlig sat nogle tanker i gang hos jer, der lytter med. Derfor vil jeg blot slutte af med at sige, fortiden var ikke nutiden, men nutiden bærer fortiden i sig.
2: Det var Nikolaj Juhl, der tilrettelagde og indtalte kort, men godt i denne uge. I serien 10 svenske og 10 danske operasangere er det denne gang bariton Michael Melby og metosopranen Anne-Sophie von Otter, vi præsenterer. Det er utroligt, så hurtigt folk glemmer. 10 år eller 20 år efter en karriere er slut, er der en ny generation, der ikke har kendt eller oplevet de store sangere. Jeg vil gerne portrættere nogle af de sangere i Sverige og Danmark, der har eller har haft en stor international karriere. Se, hvor de stammer fra og hvordan det hele begyndte. disse små portrætter om 10 svenske og 10 danske operasangere vil jeg denne gang præsentere bariton Michael Melby og metosopranen Anne-Sophie von Otter. De er nøjagtigt lige gamle og har begge haft størstedelen af deres sangkarriere i udlandet. Anne-Sophie von Otter er vokset op flere steder i Europa i forbindelse med hendes fars diplomatkarriere og har fået sangundervisning i Stockholm og i London. Og det første store skub fik hun, da hun vandt den europæiske radiounions sang- og musikerungdomskonkurrence, som fandt sted i København, og som gav adgang til koncerter og engagementer. Michael Melby blev som 19-årig optaget på Musikkonservatoriet, men blev allerede året efter hentet over til det kongelige teater, hvor han debuterede i Mozarts Tutte, Der stod en sandt mozart bariton Anne-Sophie von Otter har også sunget i Tutte, nemlig partiet som Dorabella. Bella men vi skal høre hende i en af de genre, hun har brugt mest tid på ved siden af opererne, nemlig leaderne. Blandt hendes mange CD'er med sange er der flere med ukendte kvindelige komponister, som hun gerne vil vise, hvor gode de er, og ikke altid de mandlige komponister. Og det er tre sange af den franske Cecile Charminat, som hun synger, med sin faste pianist Bengt Forsberg, su vi en ta promesse» og «Viade mon ami», samt "Menuet", som også er med violin. Efter Michael Melby's debut gik det hurtigt. Den store dirigent Christoph von Dochnani hørte ham i en radiotransmission fra det kongelige teater, ringede til ham og engagerede ham til operan i Hamborg. Det medførte et tilbud i Spoleto i Italien med så meget succes og opmærksomhed, at han fik overragt en voldsom stor æresbevisning, den gyldne Pegasus. Det kom Herbert von Karajan for øre, og Michael Melby blev inviteret til at synge for ham en af den tids allerstørste dirigenter, som straks engagerede ham, og så gik det løs. Når man først har haft med Karajan at gøre, får man en blåstempling. Karajan fandt ham på et feriested i Marokko og ringede til hotellet. Michael Melby blev kaldt til telefonen fra stranden og troede først ikke sine egne ører, men Karajan var i røret og bad ham komme til Salzburg ved det første fly. Han styrtede til lufthavnen, som han gik og stod i shorts og hawaiiskjorte, og blev hentet ude ved flyet af Karajans bil og kørte til Festspielhaus, hvor han sang for Karajan uden at skifte tøj, for han havde ikke noget at skifte tøj med. Men det gik som det skulle, og derefter startede et samarbejde for den unge sanger sammen med den berømte dirigent. Michael Melby har sunget 56 forskellige opera roller på alle de store scener i verden, og han har sunget Papageno i Tryllefløjten 238 gange i 19 forskellige opsætninger, og her kommer Fuglefingeren. Ein
7: Mädchen Papari no oh, so einsam wer nicht mir wer sie Dann schmecken wir trinken und Essen, dann könnte ich mich fürsten nicht essen. Des Lebenfalls und wie möglichen sein. Dann könnte ich mit Fürsten mich Des Lebensalls Und sein. Im Melisium sein im blühenden Saal Ein Mädchen überwaltend wie Stadt war in Osiris und so ein sanftes Wer weit für mich
8: Wer weit für
7: mich Wer weit für mich Ach, kann ich denn keiner von allen Den reizenden Welten befallen Befeine hier nur aus der Not Sonst gräme ich mich wahrlich zu tot. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Hilf eine mir, nur, aus der Not. Sonst gräme ich mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot. Mich wahrlich zu tot. En sandtes freud, der Seligkeit hører mig. Der Seligkeit sie mig. Der Seligkeit hører mig. Wird keiner mere Liebe gewæren, så so muss ich die Tante verzehren. Mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küss mich, ein weiblicher mm Doch küss mich ein weiblicher und So bin ich schon wieder gesund, schon wieder gesund, schon wieder gesund.
2: En blåstempling fik Anne-Sophie von Otter også, da hun efter sin debut i Basel i Schweiz hurtigt efter hinanden fik engagementer på Common Garden i London, på La Scala i Milano og på Metropolitan Operan i New York. Tre kæmpe engagementer på tre år, fra 1985 til 1988, fra hun var 30 til hun var 33 Rollen som Octavian i Richard Strauss Rosenkavalieren har Anne-Sophie von Otter sunget i otte operahuse på tre kontinenter med forestillinger i Stockholm, München, London, Paris, Wien, Chicago, New York og i Japan. Og blandt hendes utrolig mange pladeindspilninger har hun indsunget den både med Dresden Statskapelle og Bernhard Haitink sammen med Carlos Kleiber to indspilninger, den ene på CD med Metropolitan Operan og den anden på DVD med Wien Operan. Hun har bevæget sig i øverste lag med de bedste dirigenter og de største orkestre på de helt store scener. Hun har også udnævnt hofsangerske, der svarer til kongelige kammersanger i Danmark. Som det sidste i portrættet skal vi høre den første scene fra Rosenkavalieren. Michael Melby stoppede sin sangerkarriere tidligt. Alligevel havde han sunget alle de partier, han kunne drømme om på de største scener med de største dirigenter 56 operaroller gennem 20 år. Han var træt af at rejse hele tiden, og han havde andre talenter. Han blev sinograf, blandt andet på det kongelige teater, hvor han de store forestillinger op som arabella af Richard Strauss og på Tinis og siden holdt også det op, for han ville vende tilbage til det fag, han begyndte med som helt ung, maleriet. Han har malet dronningen og andre for Kongehuset og politikere for Christiansborg og mange andre. rider af Dannebrog er han også blevet, når talenterne flokkes i kor, kan man nå meget på et liv. Sammen med Mozart-partierne hører Figaro fra Rosinis Barberen i Sevilla og Escamillo og Morales fra Bizet's Carmen til de partier, Michael Melby har sunget oftest. Og her skal vi høre ham synge Morales, den allerførste scene i operan, hvor den søde Michaela i skikkelse af Katja Ricciarelli kommer til Sevilla og spørger efter kæresten Don José. Og det er indspillingen med Herbert von Karajan, Berliner Philharmonikerne og Paris og kor. Hvor Michael Melby har bevæget sig fra sanger over instruktør og scenograf til portrætmaler, har Anne-Sophie von Otters professionelle liv været lige så varieret bare inden for sangerfaget. Hun har sunget mange lieder, og er blandt mange ukendte, som hun har formået at få frem i lyset. Det gælder for eksempel de kvindelige komponister, som for de flestes vedkommende har levet en tilbagetrukket tilværelse eller frem været helt ukendte, og som vi hørte hende synge 3 af før af den franske Cecil Chaminade. Sammen med sin faste partner, pianisten Bengt Forsberg, har hun indsunget et hav af CD'er med meget forskellig musik. Hun har indsunget en CD med værker udelukkende af komponister, der sad i Theresienstadt koncentrationslejren. Hun har udført operer og værker af Thomas Adès, Sebastian Fagerlund, Peter Ødvøs og Svend David Sandstrøm. Hun har sunget rock- og pop-sange af Benny Andersson og Bjørn Ulvaeus og John Lennon og Paul McCartney sammen med Elvis Costello og hun var med i filmen af Late Quartet. Også en juleplade er det blevet til. Hun har sunget med de helt store symfoniorkestre, men også med kammerorkestre og barokorkestre. Hun synger selvfølgelig på mange sprog. Alle de sprog, som opererne er skrevet på, samt en del mere. Og også noget af det sværeste, dansk og norsk, når man nu ikke er dansker eller nordmand, som da hun ved en literkoncert på det kongelige teaters gamle scene samt en dansk folkevise om Anne-Sophie og koketerede med sit eget navn. Anne-Sophie von Otters karriere er trods de 65 år ikke helt slut. Hun synger selvfølgelig ikke de store krævende partier, som hun har søgnet så mange gange så mange steder, men synger anderledes mindre roller, og så både kammermusik og lieder. Imponerende er hendes pladeindspilninger. 26 hele operer, deraf 2 med Rosenkavalieren, 13 med oratorier og symfonier, 4 med udvalgte arier, 31 indspilninger med lieder og 9 med lidt af hvert, julemusik, uddrag fra galaforestillinger og andet, i alt 83 pladeindspilninger. Det bliver indspilningen af Rosenkavalieren med Bernhard Heitink og Dresdens statskapelle, vi slutter af med. Her får vi begyndelsen af Operen, hvor Octavian i skikkelse af Anne-Sophie von Otter ligger i sengen efter en hed nat ved Feltmarskalinden, som giver til kanava. søger. I hørte her den første scene i Richard Strauss' opera Rosenkavalieren med Anne-Sophie von Otter som Octavian og Giri til som feltmaskerlænden, en indspilning med Statskapellet Dresden og dirigenten Bernhard Haitink. Anne-Sophie von Otter sang også tre sange af Cecilie Charminat med pianisten Bengt Forsberg. Den tredje var også med violin. Her spillede Nils erik Spaff. Michael Melby sang Først fuglefingerejen fra Mozart's Tryllefløjten med staatskapelle Dresden og dirigenten Colin Davis, samt første scene i Georges Bissé's opera Carmen sammen med Katja Ricciarelli med Berliner Philharmonikerne og Parisoperaens kor, dirigeret af Herbert von Karajan. Og nu har vi forfatteren Jacques Berg med sit ugenlige anslag.
3: Anslag midt i en coronatid. I den sanitære indespærings Frankrig er det stadig på telefonen af forfatteren og journalisten Jacques Berg og læser egne tekster om verdensgang set fra Lyberon i Sydfrankrig, hvor han har boet i årtier. I denne uge er det historier, udfald og meninger fra Nodesbogen 2015-2017.
9: Judas, og slet ikke den ærkeforræder, vi kender. I romanen Judas fra 2014 beskriver den israelske forfatter Amos Oz ham som den eneste af disciplene, der tog Jesus alvorligt, når han sagde, at han var Guds søn. Han skriver: Judas' kysset, historiens mest berømte kys, var ikke en forræders kys. Da præsternes udsendninger kom for at arrestere Jesus efter nadveren, behøvede de ikke nogen Judas til at udpege sin herre og mester. Få dage forinden havde Jesus været inde i templet, og i sin vrede væltet pengevægternes bruger, hvad alle havde set. Så hele byen kendte ham faktisk. Da de kom efter ham, forsøgte han da heller ikke at flygte, men fulgte vildt med. Hvis Judas forrådte, var det altså ikke det at kysse Jesus, da denne blev anholdt. Hvis der var tale om forræderi, var det først, da Jesus hang på korset. Det var på det tidspunkt, Judas mistede troen og dermed meningen med livet. Kariot var en rig mand. Han havde ikke brug for de 30 dinarer, der var belønningen for at stikke Jesus. Lige til det sidste troede han fuldt og fast på, at Jesus ville kravle ned fra det kors. Stig ned, Rabbi, lige nu. Det er sent. Folk begynder at gå hjem. Stig ned. Vent ikke længere. For hans ven, Jesus, var jo både menneske og Gud. Judas blev dybt chokeret over at opleve Jesus død på et torturinstrument. Han gik hen og tog sit liv, fordi han var den eneste, der ikke ville leve, når frelseren ikke mere var der. Amosos skriver, Judas var den eneste af de kristne, der aldrig ved en tomme fra Jesus, og aldrig forrådte ham. Den eneste af de få kristne, der troede på Jesu guddomlige natur. Lige til denne sidste suk på korset. Den eneste kristne, der til det sidste var overbevist om, at Jesus ville forlade korset med hele Jerusalems øjne på sig. Ja, hele verdens. Ligesom han også var den eneste kristne, der ikke ville overleve Jesus. Den eneste, som denne stød slog helt ud. Men alligevel blev Judas i tusinder af år betragtet af millioner af mennesker på alle fem kontinenter som den ærketypiske jøde, som alle måtte have, alle måtte foragte. Han var inkarnationen af jødedommens forræderiske natur. I ham forenedes de to begreber jøde og forræder. liv som jødedommens store reformator. Og vi ville aldrig have haft hverken kristne eller kristendom. Jøderne ville ikke have haft nogen grund til at sprede sig ud over hele verden. De ville ikke være blevet pogromernes foragtede ofre, ej heller gasset af nazisterne. For antisemitismen først, den katolske, derefter den mere almindelige, ville ikke have haft noget sted at vokse frem. Denne smukke og stærke roman er ikke et forsvar for nogen bestemt tese. Amosos er heller ikke den første, der opfatter Judas på den måde. Blandt de mange bøger, han har læst inden han skrev romanen, er der en del lærte værker, der graver i emnet Jesus i den jødiske tradition. Men den almindelige læser, uden særlige forudsætninger, bliver overrasket over billedet af en anden Judas. Det gør historien om den teologistuderende smuld, der må opgive studierne og alligevel fortsætter dem på egen hånd blot mere intens, ser særdeles fængslerne. Vi er i vinteren 1959, ti år efter staten Israels fødsel. Konflikten mellem et mindretal, der ville have foretrukket ikke at skabe nogen israelsk stat, problemerne ville bare håbe sig op til evig tid, og Ben-Gurions tilhængere, der for en hver pris ville have deres stat, og en meget stærk stat, er fint skildret i denne bog. Man kender forfatterens engagement som fredsforkæmper i den venstreorienterede lejre. Men romanen er samtidig en gærlighedshistorie, noget knodet, må jeg sige. En blindgyd, mørk og tragisk, en uforløst affære, der på sæt og vis afspejler et land, som er fanget i sine egne drømme, sine krav, ja i selve sin eksistens. Et land, der synes at leve på evige vulkaner. sporet af en dreng på ni år. Jeg begynder med at vende blikket ind af mig selv. Min første tanke er, at han nok har fundet en lille krog der. Jeg rejder det skarpe lys derind uden resultat. Så hæver jeg stemmen, kalder længe, også med det navn, hans danske lejekammerater brugte i stedet for det underlige, de ikke kunne udtale. Jackie, Jackie. Deres fordanskning af min mors franske, jakke. Så siger jeg til mig selv, at han må være et sted i mine opgivelser. I min nærmeste familie. Eller hos folk, der har kendt ham. Måske endda holdt af ham. Jeg kommer hele vejen rundt. Det er jo hurtigt gjort. Ingen ved, hvor han er. Eller var. Man husker ham dårligt nok. Ville Neppe genkende ham nu. Han driller skarnet. Hvor gemmer han sig, og hvorfor? En normal sund dreng på ni år forsvinder dig ikke på den måde, uden at efterlade sig spor. Du gode Gud. Et eller andet sted må han da være. Beviset er, at jeg leder efter ham nu. Jeg har et gammelt fotografi, 72 år er det nu, som jeg viser folk ligesom de overlevende efter et jordskælv eller et bombardement der går rundt og leder efter en slægtning. Har de måske set drengen her? Desværre nej, den person siger mig ikke noget. På fotografiet er han selvfølgelig også kun et billede. Et skær af virkelighed. På en vis måde død. Men jeg kan ikke finde mig i hans fuldstændige forsvinden og bliver stedet ved, søger overalt, sætter alarmer i gang, skriver til bladene, spreder hans mange med foto på nettet, Bønfalder folk om at se godt efter på deres loft i deres kældre, i bunden af haven og inde i deres brændeskure. Man ved aldrig, han kan være kravlet ind i et hudtræ, som en anden soldat med rensel og forladet gevær. Et, to, et, to. Jeg går så vidt som at gennemrode al affaldet i mine rindring. Det er ingen nytte. Det var en sød og nem dreng. Hans øjenlåg var lidt tunge, Blikket på engang genert og tillidsfuldt, panden fint rundet, munden afsløret en vis følsomhed. Som niårig er man fuldbragt, men samtidig er der meget at gøre færdigt. Fotografiet viser tydeligt, at han var parat til at klød løs på tilværelsen. Han er fuld af den bedste vilje. Ligner ikke en, der har tænkt sig, at vi er udenom. Jeg savner ham. Jeg føler mig alene. Har brug for ham. Han ville gøre livet lettere for mig. Jeg ville bringe mig tilbage til barndommen. Kunne rette op på min gamle krop og kunne, mod al sandsynlighed, overbevise mig om, at jeg har lidt tid tilbage endnu. Med den friskhed og smidighed, hans endnu uprøvede sjæl besidder, vil han først senere erfare afstanden til tingene og de andre. Endnu er han i sig selv en splint af håb at se ham en sidste gang forekommer mig ikke noget uglue ønske. Så er det tanken slår ned i mig. Har han i grunden lyst til at møde mig, Som barn dyttede jeg hver aften klokken 19 sammen med mine forældre og min storebror til BBC. BBC? Ikke så højt, ikke så højt, viskede min mor. Der bor en stikker ovenpå. Det var kun, når Vera Lynn sang, at min mor glemte at bekymre sig. We will meet again, det engelske sidestykke til Lily Marlene er blevet hængende i ørerne på mig lige til i dag. Når sangen dukker op i radioen, er jeg lige ved at lægge mig ned på tæppet i
10: was singing this song. og lytte.
9: Forleden skrev alle aviserne om Viralind. Ingen taler ellers om hende mere. Forresten, hvornår var det, når hun døde? Viralind fyldte bare 100 år den 22. marts. Det var derfor, hun var på forsiden. Som levende nationalmonument modtog hun endnu en udmærkelse fra en anden ung pige en Vestrønding Elisabeth, som også start skal puste sine 100 lys ud. De britiske tropper Sweetheart under 2. verdenskrig varet i 60 år. I 1995 gav hun sin sidste koncert foran Buckingham Palace i London. En stemme fra før de hyperfølsomme mikrofoners tid var intakt. Sorry, Dame Vera. Det var utilgiveligt af mig at begrave dem for tidligt. So we did meet again.
2: Det er Jesper Tang, der til rette ligger anslag. Du lytter til
11: den anden radio.
2: Nu læser Ejner Fæderspil H.C. Andersens Pengegrisen. Der var så meget legetøj i børnenes
3: stue. Øverst på skabet stod sparbøsen. Den var af og så gik sig en gris... Den havde naturlig sprække i ryggen, og sprækken var med en kniv gjort større, så der også kunne gå sølvdaller ind. Og der var gået to, foruden mange andre skældinger. Pengegrisen var så proppet, at han ikke længere kunne rasle. Og så det er jo det højeste, en pengegris kan bringe det til. Der stod han nu, øverst på hylden, og så ned på alt i stuen. Han vidste nok, hvad han havde i maven. Nu kunne han købe det hele. Og det er at have en god bevidsthed. Så det tænkte de andre også på, men de sagde det ikke. Der var der også andet at tale om. stod på klem, og der viste sig en stor dukke. Noget gammel var hun og klinket i halsen. Hun så ud og sagde, skal vi nu ligge mennesker? Det er der altid noget. Og så blev der et røger, Selv selvsgælderierne ventede til på væggen. De viste, at de også havde en bagside, men det var nu ikke for at sige imod. Det var midt om natten. Månen skinnede ind af vinduet og gav fri belysning. Nu skulle lejen begynde. Alt var indbudt, selv barnevognen, der dog hører til det grove tøj. En hver kan være god for sig, sagde den. Man kan ikke aldrig være, alle, nogen må gøre gavn, som man siger. Pengegrisen var den eneste, som fik indbydelsen skriftlig. Han stod for højt, til at de troede, at han kunne høre den mundtligt. Han kan heller ikke svar, om han kom. For han kom ikke. Skulle han med, måtte han nyde det hjemmefra, og det kunne de rette sig efter, og det gjorde de. Det lille om blev straks stillet op, således at han kunne se lige ind i det. De ville begynde med komedie, og så skulle der være te og forstandsøvelse, men med den begyndte de nu straks. hesten talte om træning og fuldblods, barnevognen om jernbane og dampkraft. Ja, det var jo alt sammen noget der hørte til deres fag, og som de kunne tale om. Stueuret talte om politik, tick 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 den vidste, at klokken var slået, men man sagde, at den gik ikke rigtigt. Spanskrøstokken stod og var stolt af sin dupskur og sin sølvknap. Han var beslået både for oven og for neden. I sofaen lå to broderede puder, og de var nydelige og dumme, og så kunne komedien begynde. Alle sagde der så til, og der blev bidt om, at man ville smelle, knalle og rumle, ligesom man var fornøjet til. Men ridepisken sagde, han smældede aldrig for de gamle, kun for de ud. Jeg knaller for alt, sagde knaldperlen. Et sted skal man jo være, mente Spøllebær. Nå, det var nu en tanke ved at være på komedie. Stykket dude ikke, men det blev godt givet. Alle de spillerne ventede den malede side ud af, at de var kun til at se på den ene led, ikke på brangen, og alle spillede de udmærket helt forud af teatret. Tråden var for lang i dem. Men så blev de mere mærkbare. Den klinkede dukke blev så betalt, og blev løs i klinken, og pengegrisen blev på sin måde så betalt han besluttede at gøre noget for en af dem, sætte ham i sit testamente, som den, der skulle ligge i åben begravelse med ham, når den tid kom. Det var en sand nydelse, som man opgav tilvandet og blev i forstandsøvelsen. Det kaldte man at lege mennesker, at der var ingen ondskab deri, for de lejede jo kun. hver tænkte på sig, og på hvad pengegrisen tænkte, men pengegrisen tænkte længst. Han tænkte på testamenter, begravelse. Og når kommer det i stand? Altid før man venter det. Knak, der lå han fra skabet. Lå på gulvet de stumperstykker, stykker, mens skillingerne dansede og sprang. De mindste snurrede, de store trillede, især den ene sølvdaler. Han ville ordentligt ud i verden. Og det kom han, og det kom de alle sammen. Og skårene af pengegrisen kom i bøtten. Men på skabet selv stod igen næste, der en ny pengegris og Der var endnu ingen skillinger i den, og derfor kunne den heller ikke rasle. Og der i lignede han jo den anden, og det var altid en begyndelse. Men med den vil vi slutte.
2: Det var pengegrisen af H.C. Andersen, og det var Einer Fædersbilt, der læste. Vi er klar til ronkedorene, og de præsenterer sig selv. Ja, jeg siger velkommen til lytterne,
0: til snablerne her, runkedårene, og øh, vi er i dag kun tre. med, Mets har afbud, men heldigvis er Jens Råhauke her og Egon Clausen, for slet ikke at nævne i for sådan det er nemlig mig. Og øh, velkommen til jer. Øh, nu skal vi have en rigtig god snak om nogle gode bøger, som vi selv synes godt om, fordi bøgerne vælges alene af os og kun, hvad vi synes, der er godt at ja. læse. Og øh, jeg kan jo selv lægge ud med mig selv. Meget passende. Og jeg har taget en af Aarhus Universitetsforlags fremragende bøger med fra den serie, der hedder 100 Danmarks Historier. Den er skrevet af en historiker, der hedder Lars Kjølhede Christensen. Og den handler om septemberforlivet. Og så vil der være en masse mennesker, der siger, septemberforlivet, hvad det er for noget? Hvis jeg så siger, et moderne ord for septemberforledet, det er den danske model. Så ved vi godt, hvad det handler om. Og det er lige præcis det, det handler om. Vi ved godt, at den danske model, det lyder sådan lidt patetisk, men er okay, det er jeg tilgivet. Lad os se, Jens, hvad har du at byde på? Jeg har
12: en bog fra Død om, øh, når medierne sætter dagsordenen. Altså et forsøg på at forholde sig til... Øh, det væsentlige i, at vi har medier som sådan en offentlig vagthund, og så på den anden side grænserne for, hvad de kan tillade sig, når de går ind og selv bliver en del af dagsordenen i det offentlige. Okay. Og hvilken dagsorden vil du så sætte, Egon? Jeg medbringer en bog om
13: historieundervisning. Det er en fagmetodik, som er beregnet til øh, undervisning på øh, det, der i gamle dage hed Seminarierne. Og øh, den øh, beskæftiger sig med at give gode råd og kommer med anvisninger på, hvad den gode historieundervisning kan være. Og det er en bog, som jeg tænker, den skulle have været på banen for 100 år siden. Men nu er den her, og det er bare godt.
0: Okay. Jens, så synes jeg lige, at du skal lægge ud med det der med medierne, fordi nu,
12: vi sidder jo også her og laver dagsordenen. Ja, det gør vi jo.
0: Hvad vil du fortælle?
12: Vores store held er, at vi har tilpas mange lyttere til, at det ikke vælter samfundet.
0: Ah, ah, Hvad er ah, en ja, en lille smule. Det skubber Men lidt.
12: Den her bog, Når medien sætter dagsordenen, den er skrevet af en række mediefolk, mediejurister, som blev vagt, kan man sige, af TV2's dokumentar om... Grimhøje måske en, hvad der sker bag sløret. Derfor får det en rimelig grundig behandling, både selve dokumentaren, men man går også bagom og kigger på, hvad er egentlig en tekstlæsning af den prædiken, eller hvad man skal kalde det, som imamen holdt, og man går ind og kigger på det dramaturgiske element i den. Hvad sker der, når man tager en virkelighed og pludselig lægger den ind i en dramatisk fortælling med kameravinkler og med lys og skygge og, og sådan noget, ting, der egentlig er ganske dagligdags, bliver pludselig truende? Eller hvad er det for noget, man gør? Den viser jo her i bogen helt klart, at det, der førte til en indskrænkning af ytringsfriheden i Danmark, nemlig loven mod hedpraktikanter, den er afstedkommet af, af den her dokumentar, som ikke er færre over for, hvad det er, der foregår i moskéer i Danmark. Det er et rangbillede, som er tilrettelagt for netop for sensationens skyld. Og det kigger man så på i mange andre sammenhænge her i bogen, hvordan man går ind og kigger på nogle ting og sager, så skævvvredes en lille smule, fordi medierne i øjeblikket, eller nu, er inde i en situation, hvor de ikke bare er vagthunde, men de er også øh, konkurrenter på et øh, marked, de skal skaffe sig penge, og derfor øh, så, øh, skal tingene selvfølgelig spidsvinkles der, hvor man kan. Og der er mange eksempler på det. Og hvor de engang med er dybdebordende, men så interesserer de sig ikke for sagen længere, når først den har haft en eller anden effekt. For eksempel Gylligate, hvor de gik ind og kiggede på øh, den forskning, sådan heliosanter inspireret forskning, fra frakturer til forskning, hvor Aarhus Universitet jo lavede en ret betænkelig forskning af udledning af gyld og andre dejlige stoffer, der kom i vores grundvand. Og det førte selvfølgelig til en folketingsdebat, som så kostede ministerlivet. Men så var pressen tilfreds. Det havde kostet et hoved, og så lavede man en kompromis, som i al væsenhed ikke adskiller sig fra det. Man faktisk har kritiseret det fra først. Så det dybdeborende, det stoppede, da først har haft en effekt. Det er sådan et af mønstrene. Men det andet, det er fra øh, tv-dokumentaren, at man bruger skjult kamera og går ind og laver en dramatisering af en begivenhed. Man beskærer en begivenhed, og man vinkler den, så den, den får en effekt. Og de fleste af de her ting, de har jo haft enorm betydning for... Den politiske debat. En anden ting, man peger på her, det er, at man laver cases, og så for at få dem solgt, så sætter man ord på. Altså for eksempel har det påvirket hele befolkningens holdning til sociale ydelser, at en fyr, der hed Robert, han fik tilnavnet Robert. Altså de, der modtager ydelser af Dovnerobot, man kunne lige så godt have valgt et hvilket som helst andet ord til dem. Man vælger altså nogle etiketter, nogle slagkræftige etiketter at sætte på folk. Og det betyder så også, at medierne sætter en dagsorden, som ryger ud over. Man har øh, ulvehistorierne. Der er en lang historie om, hvordan man har, i et område har prøvet at lære befolkningen at omgås ulvene på fornuftig vis. Og faktisk er alle blevet mere trygge af det. Men... Så er der en bisætning i det her arbejde om, at man skal selvfølgelig ikke lade sit børnehavebarn gå ud i skoven alene. Og det bliver så den eneste overskrift, der er i pressen: det bliver, lad aldrig dit barn gå alene i skoven. Så på den måde har man altså taget den ene ting efter den anden og analyseret dem. Og nogle af dem analyseret rigtig grundigt. Navnet den med Grømhøj måske. Men man har så også et afsnit om øh, hele fremmed diskussionen, hvor Jan von Cernikorp Borbær har skrevet om den skævvridning, som man laver, den måde, man læser statistikker på, den måde, man vælger ud på, hvad det er, man præsenterer befolkningen for. Altså, man vælger at fokusere på mindretallenes adfærd. Ikke minoritetens adfærd, men mindretal i minoriteten og deres adfærd, og det generaliserer man ud fra. Og det har blandt andet betydet, at de steder i Danmark, hvor man er mest fremmed angst, de steder, hvor der ikke er nogen fremmede. Igen en mediebordedebat, som jo har haft ret stor effekt, hvis man kigger på det udlændingepolitik, der har sat dagsordenen siden 2001, men først og fremmest baseret på skævvægtning af de statistiske muligheder, men for at selv viser. Og alt det her det bliver skabt et overblik over i et afsnit, hvor man kigger på, at medierne er... Væsentligt fordi de er altså det, man her kalder Watchdog, men altså, som jeg andre kalder Vagthund. Men at de med de nye medieformer, der er de kommet ud af, af takt med, med den regulering, der har været af medierne, så de rent faktisk agerer på nogle måder, der overskrider nogle grænser. De bruger kamera, hvor det ikke nødvendigvis var nødvendigt. De øh, skævvrider nogle ting og sætter selv dagsordner. Så bogen blæder det altså også for, at loven bliver reguleret så sådan, sådan højde for, at der er nye medier, og der er en ny virkelighed for medierne.
13: Er der nogen med fra TV2, som giver kommentarer til det der?
12: Altså, de har refereret dem, der er ikke nogen direkte Nej, Så der er det ikke vil nogen.
13: sige, at det er ikke engang sikkert, at der er nogen på TV2, der læser det? Jeg ved ikke, om de læser bøger på TV2?
12: Nej, det er ikke sikkert, at de gør det. Men der er ikke nogen af TV2's folk, der skriver med her.
13: Og jeg ved, eller, det er tydeligt, at der er sket et skridt. Jeg har været i Danmarks Radio, har været så lang tid. Jeg kan huske, at der, der kom den, der hed en mini ja. Vi I begyndelsen havde vi jo de der kæmpestore båndoptagere, og, og så blev de mindre og mindre til Sidst så var der en, som var på størrelse med en tændstikæske. Og den måtte programmedarbejderne kun få, hvis den lokale chef gav tilladelse til det, at vi skulle skrive under på, at vi ikke ville bruge den på nogen som helst skjult måde. Vi må ikke bruge den til at lave skjult optagelser mm. med. Og det var jo ikke noget, som vi diskuterede, fordi alle syntes, at det var i orden. Mm. Men det synes alle åbenbart ikke
12: mere. Nej, Det handler om at få historien i hus.
0: Jeg mener nok, at, og det gælder vist både TV2 og Danmarks Radio, at der er meget skrape betingelser for, hvornår de kan bruge skjult kamera. Altså, der skal altså gives tilladelse til det fra chefer.
13: Men med hensyn både til TV2 og til Danmarks Radio og de andre store stationer, så er det sådan, forstår jeg, at de leger jo firmaer til at lave programmer for sig. Mm. Øh, og det, mange af de programmer, vi ser, som står som Danmarks Radio TV2, det er jo nogen, de har købt ud i byen, og gad vide, om de også har de samme regler derude. Det er muligvis ikke nogen, der ved. Det var i øvrigt vist også et problem med, ham, der, hvad han, yes, stop, eller sådan, at han var virkelig ikke ansat af TV2, men han var ansat af et
12: firma, som TV2 havde købt. Er der er mange af dem, der er i, ja. i dag, men ja. det, det, der er specielt, det er jo, at man har lov til at bruge skjulte optagelser, så ikke man kan opnå oplysningerne på anden vis. Og det, de dokumenterer her, det er, at i langt de fleste af de TV2-dokumentarer, der har været vist, fra pleje, fra børnehaver osv., der har man haft et menneske øh, plantet inden, som... Øh, altså man godt spion, men altså som, som vikar eller medarbejder, som så har haft et kamera med. Men de oplysninger, de får, dem kunne man i de fleste tilfælde sagtens have fået på en anden måde. Og jo. derfor er det, de siger, det er betænkeligt, at det er lovligt. Jo, men jeg, jeg, jeg forstår
0: godt, at man skal være meget vaksomt med det der, men på den anden side, så må man sige, at der er ting, som de bruger skjult kamera eller skjult mikrofon for at dokumentere, for hvis man dokumenterer det alene med ord, så bliver det bestrigt. Altså så vil man fra de pågældende institutioner sige, nej, nej, det er ikke rigtigt, sådan foregår det slet ikke. Altså det er for at kunne dokumentere, sådan foregår det rent faktisk.
12: Der er vel et forskel på, om man dokumenterer det over for den myndighed, som er ansvarlig, eller man dokumenterer det først i det offentlige rum.
13: Ja, jeg mener også bag den der dokumentationslyst, som der også driver det her, der ligger der jo også en enorm stor mistillid til de offentlige de systemer, mm. som man går ind og undersøger. Man tror ligesom på forhånd, at jeg går ind i den institution, så vil jeg finde noget, som er skjult og fordækt og forfærdeligt. Jeg er ikke sikker på, at det foregår men, på den måde. Jeg vil ikke sige, at det foregår, men det er simpelthen, at det sidder ind i hovedet på folk. Ja, ej, men når, når man for eksempel
12: ser den her grimme moskéen, hvor man ser, at Daglige situationer er filmet på en måde, så de kommer til at virke truende. Altså for eksempel kvinder i bøn. Kameravinklerne er valgt, og, og, og belysningen er valgt sådan, så det ser dystert og truende ud. Hvad det jo ikke er normalt, når kvinder beder. Altså, der er altså lagt en dramaturgisk bearbejdning ind over det, man har optaget med kamera. Det er ikke bare en dokumentation, det er også en bearbejdet fortælling. Okay. Men, der er et eksempel her, som også kommer til at betyde noget for os i dag, fordi der er langsigtede konsekvenser. Det er Kåre Mølbak og Peter Reinhard Hansen, der har skrevet det. Da TV2 øh, havde et dokumentarprogram imod HPV-vaccinen om bivirkninger, når nogen blev vaccineret mod livmoderhalskræft. så øh, har det jo vist sig, at de bivirkninger er blevet bestridt af saggrundskaben. Det behøver ikke at have noget med vaccinen at gøre. Og de har ikke spurgt andre end dem, der har henvendt sig, som havde bivirkninger. De har slet ikke kigget på det brede aspekt ved de her vaccinationer. Og vi kan jo se i dag, at, uh, hvor man netop meget aktuelt snakker om vacciner, at der er plantet en vaccinationsangst i befolkningen, hvor man fokuserer mere på mulige bivirkninger, end på den store positive effekt. Fordi det er det, man interesserer sig for. Og det hænger... Eller kan det i hvert fald hænge sammen med, at man havde den dokumentar, som betød, at Danmark rød helt ned i bund med hensyn til forebyggelse af livmoralskræft? Ja, ville vil du være? det er nok
0: et meget godt eksempel på, hvor det gik galt. Ikke? I øvrigt havde Danmarks Radio selv et eksempel for mange år siden, hvor, hvor der var nogen, som i øvrigt ikke var journalister, der stod for at lave et uh, program om seotonin, uh, altså uh, det såkaldte lykkepæller. Og ud af det program fremstod det jo nærmest som om, at hvis folk begynder at, at få lykkepæler, såkaldte lykkepæler, så vil de gå hen og begå selvmord på mm. et eller andet tidspunkt. Og det er det rene vrøvl. Det var en af de største vendinger inden for psykiatrien. Men den kommer også til at køre i lang tid, og mm. hvor folk blev bange for det der. Men en ting er medierne, men så må vi jo tale om alle medier, fordi det gælder jo også internettet. Altså det gælder jo de der Facebook-grupper, og det gælder mm. alle de steder ja. der. Når først den er plantet ud fra en formel af eller en avis, mm. eller hvad det kan være, så får den sit eget liv ud på internettet, og der bliver, hvad skal vi sige, fyldt mere og mere på fra folk, som holder meget af
12: konspirationer, osv. Mm. Ja. Men det er jo også her for... At... Har, har de det med, altså... Ja, siger... ja. Det er, altså hovedbudskabet i den her bog er, at det er altafgørende i et demokrati, at medierne har frihed, men at der er behov for, at den frihed bliver reguleret med hensyn til alle de nye typer af medier, og med hensyn til den kontekst, medierne opererer i i dag. Bogens intention er at rejse en debat netop om balancen imellem mediernes nødvendige frihed og den offentlige dagsordens beskyttelse mod skævvridninger. Okay, har du nogen kommentar,
0: Egon? Jamen, det har jeg men ikke til det. Klik til det. Okay, ved du hvad? Du har noget om historie, og jeg har noget om historie. Vil det ikke være en god idé, hvis jeg nu skruer tiden tilbage? Jo, det vil helt og, fint. Og så, og, så, og så kan du... Øh... Og jeg
13: har det her, i den, som jeg, det som jeg vil fortælle om, der har jeg nemlig også noget, som kommenterer lige nøjagtigt det tema, som du betaler noget om.
0: Mægtig. Det er jo altså septemberforløbet, den danske model... Egentlig bryder jeg mig ikke særlig meget om det der udtryk, den danske model. Der er sådan et eller andet selvhævende i, ja, at man, man bruger det. Altså,
12: okay. Men den er specielt. Ja, efter at medierne har, har promoveret en lang række unge kvinder som danske modeller, så er det også noget... <laughs> øh, øh. Ja, ja, ja.
0: Jens, det er jo ikke lige den slags modeller, vi taler om Nå, nu. Det men okay, ja, det kunne være rart. Måske skulle vi lave et helt program om den slags ja. modeller. Men, øh, men det skulle jo egentlig være et fjernsynsprogram Nå, okay. Den bog, det er en skildring af, hvad man må kalde, en skældsættende begivenhed i Danmarks historie. Det var nemlig, da vi fik ordnet det danske arbejdsmarked. Det var det, septemberforledet gik ud på. Og det bruger historikeren og museumsinspektør Lars Kølhed Christensen, det bruger han faktisk 100 sider på. Jeg har lige kontrolleret, hvor meget, mange sider man bruger i Gyldendals og politikens store 17-binds Danmarks historie på netop september Og de bruger 12 linjer. Så jeg kan godt sige, at man får noget for pengene her med, med den her bog. Vi skal tilbage til 1899. I øh, april 1899 var det sådan at øh, de faglige organisationer, de var delt i de sjællanske, de fynske og de jyske. Og i de jyske, der ville snedkerne ikke indgå en overenskomst ikke få en overenskomst med arbejdsgiverne, men der var lavet en overenskomst både i Sjælland og på Fyn. Så de strejkede. Og den strejke, den førte sig efter nogle få ugers tid til, at øh, arbejdsgiverne lockoutede snikkerne. Men, det gik ikke ret lang tid, så fandt arbejdsgiverne ud af, at den lockout, den skulle udvides, så den også kom til at omfatte alle arbejder i byggefagene og i jernindustrien. Og dermed fik man det, man kalder for en stor lockout. Og den holdt i kraft den 19. maj 1899, og den varede 107 dage. Det skildrer Lars Kølhed Christensen fantastisk spændende, hvad det egentlig betød. Fordi det betød jo et armod og en fattigdom, en gældsættelse. Hos danske arbejdere, men ikke kun hos arbejderne. Jo også hos den lokale købmand, altså høgeren, som man sagde dengang. Fordi han fik ikke nogen penge, men han øh, havde jo meget til for sine kunder, så han gav dem da varerne, øh, så de satte sig i gæld til ham. Og det gik bare af pommeren til. Den skildring af denne enorme konflikt, der var der, der var helt frem til den 3. september, hvor man så endelig fik løst den. Hvad medførte den så? Ja, den medførte jo altså stor armod, fattigdom, men den gav også et, hvad der er meget mærkværdigt, et kolossalt kulturelt pust eller puff. Det viste sig nemlig, at de her arbejdere, der nu ikke gik på, på arbejde længere, det begyndte så at samles i foredragskredse, og de læste bøger, og de lavede en masse ting, som begyndte at blomstre op. Det kunne de så, fordi de også fik en, en meget stor støtte, fra andre, der ikke var i konflikt, og fra udlandet, det var sågar sådan, at danske i Amerika, altså udvandrede danskere, de samlede penge sammen til de lockoutede arbejdere i Danmark. Og jeg har her en skildring af noget af det, der skete. Jeg vil sige, at hvad der er meget interessant, det er, at landbefolkningen, landbrugbefolkningen, slakterierne ude på landet, de store andelsbevægelser osv., de sendte faktisk grisehoveder ind til de lockoutede arbejder, så de kunne få noget mad. Og grisehoder er jo ikke det dårlige, der kan man lave sylte. Og det fik rugbrød osv. Og, og, og det han selvfølgelig også sammen med, at der var en, en, en vrede i Venstre, var det dengang, Lambo Venstre, mod det højre regime, der var. Uparlamentariske højre regime, der var. Men øh, jeg vil lige læse op, at der var en, en kvinde, hun hed Alvilda Hoff. Hun fulgte kampen, denne arbejdskamp, på et meget tæt hånd, og hun var gift med Københavns stadslæge Emil Hof. Og øh, hun fik jo så førstehåndsberetninger, ikke mindst gennem sin mand, om den nød og elendighed, som øh, lograuten førte med sig for byens arbejderfamilier. Og hun var en handlingskvinde, så hun nedsatte en komité, der skulle skaffe mad til de mest trængende Snart stod hun for daglig servering af 1.800 måltider, og det blev ikke ved det. Komiteen tog kontakt til sympatiserende bønder, og snart var der en lind strøm af arbejderbørn fra København og de større provinsbyer, som kom ud på landet, hvor de blev indkvarteret i landboghjem, der kunne tilbyde mad på bordet. Også børnenes kontor, som blev stiftet året før nemlig i december 1898, af den socialdemokratiske journalist A.C. Meyer, som var en meget kendt agitator, og meget velargumenterende agitator. Og øh, han begyndte med små donationer til fattige børnefamilier, betalt af egen lomme. Og under lockouten voksede børnenes kontor og hjalp især med at skaffe tøj til de mange børn, der skulle sendes på landet. Altså, jeg synes, det er en fin skildring af den folkelige solidaritet, der var med de mennesker, der blev lockoutet. Det var ikke alle arbejdsgiver, der var lige så hårde, som nogle af dem, der stod for lockouten der. Der var faktisk arbejdsgiver, som for eksempel direktøren på Burmeister Wayne, det store skibsværft i København. Han forstod nemlig, at med en stærk fagforening, kunne man få ro på værftet. Så kunne man nemlig, hvis man havde en god dialog med dem, og betalte dem rimeligt osv., så kunne man få dem til at holde op med at drikke i arbejdstiden, man kunne få dem til at komme til tiden, få dem til at overholde de regler, der var. Og det blev der gjort stort nummer ud af for de andre arbejdsgivere. Så den 3. september 1899 fik man så forlidet, som lavede grundreglerne for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejder, som stort set findes stadigvæk. Primært at arbejdsgiverne bestemmer, hvordan arbejdet skal laves, og bestemmer, hvor mange, der skal være på arbejdspladsen. Men det, der er det vigtige ved det, og det er der, hvor det er i modsætning, og det er derfor, det er den danske model, det er, at det er et aftaleforhold mellem arbejdsgiver og arbejdere. Altså mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger. Det er ikke noget, Folketinget blander sig i. Og det kan man så sige, at det her er godt nok sket nogle gange siden, at folk, tænker, har, altså, politikerne har, har blandet sig i det. I uh, 1956 havde man en stor konflikt. Og det var der, hvor Aksel Larsen stod nede på Christiansborg Slotsplads og sagde, at nu var kommunisterne var det situationens generalstab. Og uh, hvor H.C. Hansen, som var statsminister på det tidspunkt, stod op i et vindue så sagde han de i meget smukke ord, at mig skal de ikke pisse på. Og... Uh, det prøvede de efter bedste evne, men jeg tror ikke, de nåede så langt. En af de værste indgreb, vi måske har oplevet, det var faktisk Helle Thorning, der i sin tid greb ind over for lærerne og, og lukkede dem efter sine ovnekøbet med en lukkeraftale, man havde, inden den blev iværksat. Det er så en helt anden historie. Men det her det er en meget vigtig del af Danmarks historie, jeg kan anbefale den på det varmeste, og hermed vil jeg give ordet til... Men det,
12: men det er jo meget sjovt, at ja. lige i den danske model, den er ved at smuldre under først... Øh et angreb fra kristelige fagforeninger, derefter på grund af almindelig liberalisering og frihed til at vælge altså individualisering af samfundet. Så, så i dag er det jo kun lige godt halvdelen af arbejderne, der er med i de der fagforbund, mens øh, de fagforbund, der tjener rigtig mange penge, det er dem, der er sponsorer for jyske fodboldklubber. De er jo netop det, man kunne kalde gule fagforeninger, øh, som har bidraget til opløsningen af fagforeningsbegreber, det kunne godt betyde, at vi inden er inden 2099 så tilbage ved 1899. Ja. Altså... Ja, jeg, vil, jeg vil lige sige til det
0: der. Der er altså foreningsfrihed i Danmark. Ja, det ved jeg og, godt. Og, og også for gule fagforeninger. Det, uh, ja, det, det man kan beklage, det er, at, at uh, arbejder og, og, og funktionærer ikke mindst ikke er mere bevidste om, uh, hvordan de lange ferier og mange penge
12: ja, er uh, kommet
0: til dem. Ja. Der hvor angrebet er, det er jo faktisk fra EU. Det er jo fra de vedtagelser, man ønsker at lave. Bestemmelser, lovgivning om arbejdstider og ferier osv. Og mm. Fordi det er et angreb på den danske model. Ja, det er jeg med på. Hvis det bliver implementeret i Danmark. Ja.
13: Jeg vil godt lige sige om septemberforliet, inden jeg begynder at tale om den fremadende bog, som jeg har med. Septemberforliet har jo dannet grundlag for store dele af dansk venstrefløj lige siden. Venstrefløjen kritiserede septemperforliet, fordi de opfattede det med en vis ret som et forræderi for arbejderne, den store masse af danskere, fordi de gav, sig, de gav arbejdsgiverne ret til at lede og fordele arbejdet. Der skulle de ikke være stanset. Når Axel Larsen han stod og sagde det der, så taler han ud fra den tradition for at kritisere septemperforliet, som har levet lige siden 1899. Og det var den, der bar kommunisterne frem, og det var den, som også levede i SF, og hvorvidt den findes nu, det er jeg ikke sikker på, men det er jeg ikke begrevet Jeg vil bare sige, at det var en enorm inspiration for sådan nogen som mig for eksempel, at her var der ligesom en kile ind, hvor man kunne komme med en kritik, som var på mange måder velfunderet. Så, så septemperforliet er ikke kun lykke i den forstand, at vi fik den der fred på arbejdsmarkedet, som vi fik, den blev købt dyrt. Nej, det var en stor lykke, ved at sige. Fordi hvis, ja. hvis, hvis ikke
0: man havde fået det, så havde man fået nogle arbejdsforhold, som vi kender det fra. Tyskland er svært at sammenligne med, fordi øh, der er jo sket meget i Tyskland fra 1899 til i dag. Men i Frankrig for eksempel, hvor der er, for det første er en enorm splittelse i det faglige. Dernæst, at det er
13: politikerne, der totalt, Dirigerer. Ja, men Nicolai, Og det og, og, og er det, det, der er problemet. Det, jeg sagde, det var, jeg var sådan set ikke en diskussion. Jeg vil bare konstatere, at livet lavede baggrunden for venstrefløjen i Danmark. Ja, men det var jo en fuldstændig ubetydelig venstrefløj. Det var det i hvert fald ikke.
0: Jo, det var det fuldstændig. Altså der, hvor, hvor det kom til udtryk stærkest, det var i 1926, hvor jeg, Sperling hed han. Uh, han sprang op på spårvognen ved, ved, ved Grøntorvet og råbte og skreg. Ja. Og, 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 det, og det betød ikke en levende skid for, for ja, at sige. Men det
13: her ligger jo sådan set det ligger uden for det. Jeg vil bare konstatere, at i min Danmarkshistorie, der spiller september for livet. Selvfølgelig et sted så blev der fred og ro, og der blev alle de der ting. Men det var også den, der gav ammunition til venstrefløjen. Den venstrefløj, som jeg kender, er en, som læser bøger, som læser filosofi, som læser poesi, og som også læser faglitteratur, og som har en tradition for samfundskritik. Og det mener jeg, det hører hjemme i det der rum. Og ja. det er jeg glad for, at det fandtes. Men Nicolai, det er ja, ikke... Jeg, ja, nej,
0: det er helt fint, ikke. Jeg vil bare ja. sige, det er en diminutiv venstrefløj, du taler om. Der. Det
13: kan... Det, ved du hvad, det kan jeg. Det, så, så, den må du godt få at leve med. Her og Gud. Ja, vi har jo alle sammen vores illusioner. Uh, uh. Ja, det
0: er fuldstændig rigtigt. Ja. Nå, lad os høre uh. den gode historieundervisning.
13: Jeg sidder her med en bog, som hedder Historieundervisning, en fagmetodik, og den er redigeret. Det er nemlig en, en slags antologi. Den er redigeret af Sten Tommy Larsen og Jens O. Poulsen. Og det er en, en bog, som er beregnet til brug i undervisningen på det, der i gamle dage hed Lærerseminarierne. Og den handler altså om den gode historieundervisning. Og den gode historieundervisning, jeg personligt synes, at den gode historieundervisning er noget af det allervigtigste, man kan beskæftige sig med. Og det handler jo også om, det der, som Jens Råhauke fortalte om øh, nyhederne, det er også en måde at fortælle historier på men her drejer det sig altså om den historieundervisning, som finder sted i folkeskolen, og jeg skal bare, altså det er en antologi, og det er jo sådan, at der er en traditionel måde at fortælle historie, eller undervise historie på, og det er den kronologiske det er den, som de fleste mennesker vist nok hænger til, og det er den, som har været brugt i skolen i, jeg ved ikke hvor lang tid. Og det er, at man begynder i oldtiden, og så bevæger man sig op igennem tiderne. Altså, de små børn, de får oldtiden, og så efterhånden, som man bevæger sig op i systemet, så nærmer man sig nutiden. Og den er naturnødvendigt også baseret på årstal. Det kan næsten ikke være anderledes. Den er en ting kronologisk, man skrider frem, og det er også, så kan man jo også sige, Altså, hvis du ikke ved, hvad 9. april står for, så har du et hul i din historiske viden. Eller du kender ikke ved 1814, hvad der skete osv. for den undervisning står der en anden historieundervisning, som bygger meget mere på den enkelte det enkelte menneskes oplevelse af verden. Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Altså, den, hvad kan man sige? Det er en eksistentiel historieundervisning. Og du kan muligvis høre, at det er den, som jeg er en stor tilhænger af, fordi det er der, hvor vi lever, det er der, hvor vi bliver til mennesker, det er der, hvor vi forstår, hvem vi er. Og det der med kronologien, det, man kan sige, den kan muligvis bruges som sådan en slags skelet for at hænge noget op på, men den må endelig ikke få den dominerende funktion, som den har haft. Historienavæsningen i Danmark har også i lang, lang tid været præget af nationalisme. Altså, at Danmark og, og så efter 1864, og det sønderjyllske spørgsmål, alle de der ting har spillet ind. Øh, og, og den historienervisning var i meget høj grad præget af den gode fortælling. Den del af historienervisningen har man i historiefaget taget afstand fra. Nu dyrker man ikke nationalisme, men det ser ud til, at man så har smidt fortællingen ud i samme sammenhæng. Og det skriver det her, at det er et stort tab. Det kan jeg sige noget mere om lidt. Jeg skal lige se om indholdet i den her bog, fordi det er jo en bog, som rummer forskellige tilgange til historieundervisningen, og den drøfter øh, også sådan filosofiske betragtninger over, hvad er historie egentlig for noget, og hvordan hænger det sammen med vores liv. Og så jeg kan tage nogle af overskrifterne. For eksempel kan man bruge visuelle lærermidler, historiske film, og man kan også bruge ting og genstande. Hvis man for eksempel har en klasse som man vil undervise i så kan man be hver enkelt liv om at komme med en genstand, som fortæller noget om deres bedsteforældre. Og så skal de så, møde, så mødes de i mindre grupper, og så man organiserer det, og så viser de den ting, og så fortæller de om, hvad fortæller det om mine bedsteforældre. Og på den måde, så ved at bearbejde det der arbejde i klassen, så får man til sidst sådan en stor fortælling om bedsteforældrenes liv, og det er jo virkelig historie, som er tæt på det enkelte menneske, på tæt på det enkelte liv. Og det synes jeg er spændende. For eksempel er der også, at man kan bruge selvfølgelig mindesmærker og besøge på kirkegårde, og man kan lave historiske rollespil. Og her nævnes netop et eksempel på, hvordan man kan bruge septemberforliet til at lave et historisk rollespil. Jeg kan godt læse noget af det højt om lidt. Og man, man bruger også Fake news og konspirationsteorier, for det er jo også en måde at fortælle historie på, og det er jo det er vigtigt mere mener jeg i en folkeskole, at eleverne også lærer at forholde sig til sådan dele af virkeligheden, og så har de også et eksempel på, altså brug af historie, og der har de så et forslag på, hvordan man efter aftale med en lokal supermarkeds ejer, så kan man lade børnene øh, i ens undervisning for at finde ud af, hvordan bruger vi historie i vores tid så kan de med deres mobilkameraer gå over i supermarkedet, og så skal de tage billeder af varer, hvor mærket fortæller en historie, eller har en historie, for eksempel vikingblyanter. Der er masser. Der er ølsorter, og der er rugbrød, og der, der er rigtig meget. Og så kommer de tilbage, og så tager med de der billeder, og så, og så får man simpelthen et eksempel på, hvordan det her samfund bruger historie. Jamen, da jeg læste det, så tænkte jeg, at jeg bliver missundet på de børn, og på de lærere, og på den der supermarkedsbestyre. For det sikke et liv, og hvilke perspektiver der pludselig kommer ind i historieundervisningen. Med hensyn til septemberforløbet, det fandt jeg lige her. Spillet opdeles i faser, hvor eleverne først får en indføring i situationen på arbejdsmarkedet i 1899. Derefter får de tildelt og arbejder med deres rolle, hvor de gennemspiller spilscenariet, som tager udgangspunkt i et forhandlingsmøde. På mødet skal eleverne, som deres roller, præsentere sig selv, deres livssituation, deres holdninger og ønsker til fremtiden, som diskuterer og stiller spørgsmål til hinanden, altså som den ene arbejdsgiver, den anden arbejder osv. Og de skal så komme til et møde, hvor de skal se og blive enige i. Altså, de skal gennemspille simpelthen hele den problemstilling, som var i septemberforløbet, Og der skal selvfølgelig også være nogen, der repræsenterer både de samvirkende fagforbund, og uden for døren skal der også stå nogen fra det, der hedder Kristelig Dansk Fællesforbund, som jo i virkeligheden var arbejdsgivernes forsøg på at ødelægge fagforeningerne, og det er jo til en vis grad lykkedes. De lavede på samme tid Kristelig Dagblad, Kristelig Fagforening, hvor de i begyndelsen arbejdede med, at i den kristelige fagforening, der skulle både arbejder og arbejdsgivere være samlet. For så skulle de så, hvis de blev enige så skulle de bede til Gud. Og, sådan noget. og det virkede ikke. Altså jeg ved ikke, hvor her han, han var ikke rigtig med på det hold. Men i hvert fald, så måtte de lave nogle andre. Men stadigvæk, så er det jo sådan, at den der kristelige fagforening, det er rigtig en, som ikke... De havde også ved til, at man må ikke strække og det gælder stadigvæk i kristelige fagforeninger, de strækker ikke. Det er, fordi de er forrædere. Det er virkelig parti. Men skidt nu med det. Så er der et eller to afsnit her, som handler om narrativitet. Og det er måske, det, det så jeg ned på, fordi det er måske det allervigtigste. Det skriver de så, at hvis ikke at forståelsen for fortællingen ligger som et centralt element i historieundervisningen, så lykkes den ikke. Men så tænkte jeg, at den der kronologiske historieindervisning, hvor du hænger det hele op på årstal, den passer jo egentlig meget godt til den skole, som vi har i dag. For det kan måles. Du kan måle, om eleverne kan huske de rigtige årstal, men du kan ikke måle det, der sker inde i hovedet på en elev, som får fortalt en god historie. Det kan ikke måles, og det behandler de ikke i den her bog, men jeg betragter det som et af de helt store problemer, i den danske folkeskole i øvrigt lige for tiden, det er den der målstyring, og man tror, at alt kan måles, og man kan evaluere osv. Og, og derved sætter man i virkeligheden noget af det allervigtigste aller i en skole over styr, nemlig det, som min helt lige for tiden, B.S., han siger, det, som vi ikke kan tale om, den risiko, som vi ikke ved, hvor vi ender, det er den, den skønne risiko, så kalder han den. Og det, det mener jeg, det kommer så tydeligt til syne i historieundervisningen, når, hvis den vi bygge på det der. Jeg er meget glad for den her bog. Jeg synes simpelthen, det er en guldgruppe. Og tænk, altså, dem der skal ud og bruge den, de skal være lykkelige over, at her er der sådan et skatkammer af tanker, idéer, forslag, overvejelser, henvisninger til andre. Så, så jeg, jeg vil sige, jeg selv betragter mig jo selv et, som et menneske, som på mange måder egentlig er lykkelig. Og det jeg vil sige, at jeg blev endnu mere lykkelig, da jeg læste den her bog.
0: <laughs> <laughs> Egon, Egon, jeg, jeg synes, det lyder fantastisk inspirerende. det der. Og jeg kan godt forstå, at uh, det må være altid for, for en historielærer at, at blive inspireret til at, at arbejde videre. Jeg vil så sige, om det er et problem i folkeskolen, fordi jeg har en vis viden og erfaring fra friskoler og efterskoler. Og der foregår det jo på den måde. Altså mine børn, jeg gik i en friskole, og de skulle da komme med noget. Og de havde Bibel og Verden, kan jeg huske. Der var noget, der hed og det var forstanderen selv, som i to timer fortalte, og det var fuldstændig, og mine børn kom hjem og fortalte mig ting,
13: og jeg er ikke selv anede. Ja, det er skønt nok, men det, der foregår i folkeskolen lige nu, det er så altså en helt anden melodibog, der bliver spillet efter. Det er det, der er forfærdeligt. Der. Og det handler nemlig om, at man har sådan set afskaffet alt, hvad der kaldes undervisning, og i stedet for, så opererer man med et begreb, der hedder læring. Og læring, det er noget, der kan måles, og man opstiller læringsmål, man kan sige, at du skal lære det og det, og du har det og den tid til det, og når den tid så går, så måler vi, hvad du har lært. Og det er læring. Og der siger uh, Biesta, at ved at bruge uh, begrebet læring mister vi simpelthen et sprog for det aller, noget af det allervigtigste i undervisning i skolen, og det foregår kun, når der er undervisning
12: til stede. I, i relation til Biesta, der har vi jo faktisk uh, haft en forløber for Biesta, synes jeg, i Danmark nemlig i nogle af de tanker, Martin A. Henderson havde i sin foredrag for ungdommen i radioforedrag, og i sit arbejde i skolen, fordi det der med kontekst er jo noget af det værste for nutidige børn, fordi historien er skåret af på en eller anden måde. De lever ikke i generationssamfund længere, de lever med jævnaldrende. Og jeg var på Partysbakkeskolen på Bornholm, og der kom jeg forbi indskolingen. Og der står så to drenge, som spørger, hvor gamle er du? Og så siger jeg, hvad tror I? Den ene mente, så, at jeg var 30, og den anden mente, at jeg var over 100. Og så fandt vi ud af sådan en mellemprofessional. Da jeg så fortæller, at det er på det tidspunkt, og jeg er 70 år, så står den ene og siger sådan ud. Så siger han, var der farver på verden dengang du var barn? Det er ikke et godt spørgsmål. Ikke? Og, og det, han har jo kun set sort-hvidt billeder fra det der gamle dage. Ikke? Og og Men så kom altså... jeg til at tænke på Martin A. Hensen, som for eksempel fortalte om sin mark uden for vinduet i Varpelivet. Oh, fantastisk. Og tænk på de bønder, der havde dyrket det stykke jord. Han vil tage dem ind i sin stue, og så kommer han til at tænke på, at han var der nødt til at stille dem op i kronologisk rækkefølge, for de kunne ikke snakke sammen for sproget havde udviklet sig. Altså og havde... det er sådan nogle ting, jeg synes er, er vigtige også i fortællingen.
13: Og vi skal ikke behøver altså Martin Hansen er ret, han var helt utrolig god fortæller, men ja. vi, vi har jo, altså da jeg fortalte om Biesta derhjemme, så mm. siger min kone, jamen det er Kristen Kold. Ja, for det er Kristen Kold. Ja. Biesta siger, at meningen med at drive skole det er at danne folk, så de bliver mennesker i verden. Ja. Det vil sige, at vi kan gå ud og tage et medansvar og forstå os selv som historiske ja. levende væsener. Mm -hmm. Men det her, det er nu ikke en Biesta-bog. Det er en, en bog om ja, historieundervisning ja. på dansk. Jeg kom bare til at tænke på det, fordi jeg tænkte, at det er den problemkompleks, som man også bevæger sig ind i, når man begynder at fortælle øh, historie. Det skal ikke forhindre mig at sige, at jeg synes, det er virkelig godt, at der kommer sådan en bog som den her.
2: De tre bøger er Historieundervisning, en fagmetodik af Sten Tommy Larsen og Jens Ove Poulsen, udgivet på Hans Rejsels forlag. Når medierne sætter dagsordnen, udgivet på Jeffs forlag, samt Septemberforliget af Lars Kjølhede Christiansen, udgivet på Aarhus Universitets forlag. var Egon Clausen, Nikolaj Ifersen og Jens Rohauke.
11: Velkommen til Søndags med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling handler om, når lys bliver til mørke. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking, sagde Kasper. Johanna grinede og lagde sin hånd over hans. Den lå altid og holdt om gearknappen, når han kørte. Hun så ud på landskabet, der lå så roligt derude under solen. Små, hyggelige huse, der så ud, som om de var vokset op af jorden som paddehatte. Nogle af dem endda stråttægte. De var kørt fra Berlin om morgenen, mens det endnu var mørkt, og gaderne i byen kun befolkede sig skraldebiler og hjemløse og udpinte festfolk, der nægtede at gå hjem. At se Berlin fra den vinkel. Fra en bilkabine, der langsomt finder vej ud af storbyens labyrint af gader, indtil den finder motorvejen og så pludselig sætter fra. Det var ligesom, da hun var barn, og de kørte på bilferier rundt omkring i Europa. Og mens de flyttede sig opad på Europakortet, var dagen begyndt at gry. Da de nåede Hamburg, lå verden indhyllet i en tog, hvor kun konturerne af Hansestadens store bygninger trådte frem. Og efterhånden, som de nærmede sig grænsen og Danmark, begyndte togen for alvor at stige. Den var dækket der langsomt blev trukket væk og afslørede den overraskelse, de havde i vente. September Danmark. De kunne bogstaveligt talt se disens sidste genfærd, give slip og stryge til himmels, i det de kørte ud fra paskontrollen. September Danmark. Marker, hvor der var ved at blive høstet, blev til græsmarker med køer, bakkede græsmarker, der forsvandt i bevoksning og skov. Og så var der igen kornmarker med meget tærskere. Alting stod gennemlyst af solen. Alting sås så klart. Det var Jylland. Det var her, de skulle bo. «In a few minutes we will be closing in on Hobro», sagde Kasper, og slap speederen, så bilen kunne tabe fart, inden de skulle ud af frakørslen. «Please fasten your seatbelts and prepare for landing, and return to your seats», tilføjede Johanna. Kasper sukkede og rystede på hovedet, og så lod de begge to. «Hobro!» Byen var fra begyndelsen blevet solgt til hende som et hobitland, Sådan havde hun solgt det til sig selv. For det var sådan, det havde lytt, da hun hørte navnet på byen første gang. Og det havde bare sat sig. Og det var også måden, han havde sagt det på. Med dialekt. Rigtig dialekt. Og det havde jo siden vist sig, at det slet ikke var sådan, han talte. Men det var noget, de havde grinet af. Den første gang, de mødte hinanden på det mørke lille værtshus i Kreuzberg. Det var en tradition, de havde, hun og vennerne fra tyskstudiet over på Humboldt Universitet. De tog hen på det lille mørke værtshus hver onsdag, fordi de havde fri om torsdagen og fordi det var midt på ugen, og de havde brug for lige at puste ud. Så en dag havde Kasper siddet der. Med armene over kors, tungt plantet i sin stol, sådan som hun siden skulle lære, at han altid sad, når hans hænder ikke var beskæftiget med et eller andet ved bordet. Han var på det lille mørke værtshus med nogle af hans danske venner, der var fyldt, som altid, og hendes gruppe måtte slå sig ned ved deres bord. Hun ved siden af ham, og i det hun satte sig, drejede han hovedet, og de fik øjenkontakt, og hun kom til at smile. Fordi det var ikke kævet, at de, som fremmede for hinanden, nu skulle sidde så tæt. At hun kom og gnidede sig op af ham på den måde. Men så tæt sad man på det lille mørke værtshus. Hun smilede til ham, fordi hun fandt det komisk. Fordi hun fandt sig selv komisk. Og han smilede tilbage. Han fandt hende også komisk. Hun fik en følelse af, at hun blev nødt til at snakke med ham. Hun kunne hele tiden mærke hans krop mod sin. Armen, når den blev viklet fri af den anden arm og rakte frem mod fadølsglasset. Og når den kom tilbage og viklede sig ind i den anden igen og lagde sig over brystkassen. Hun kunne mærke det. Det træk i hende. Og da de var faldet i snak, og hun havde spurgt ham om, hvor han så kom fra, havde han sagt det mærkelige lille ord, der kunne lyde som noget fra en børneramse. Hobro. Det kunne da ikke være navnet på en by og hun kunne se, at han godt kunne fornemme, at hun syntes det lød lidt mærkeligt. Han lignede en, der grinede indvendigt. Det skulle hun lære senere, at det var noget, der løb i hans familie, en selvioni omkring den mange generationer gamle forankring i det himmerlandske. Men også en selvioni, som spejlede en ganske alvorlig jysk stolthed. En stolthed over det jyske, som i bund og grund handlede om, at man sagtens kunne klare sig uden de fise fornemme københavnere, der rendte rundt over på Djævleøen og troede, at verden drejede sig om dem. Han sagde det igen. Hubro, Og så lænede han sig over mod hende, så deres ansigter kom endnu tættere på hinanden. Som om det var noget meget fortroligt, han nu skulle sige. And then we talk like this. Horder what do you bro? Og så havde han talt videre på dialekt, hvor næsten alting fik en O eller å lyd Og hun var sikker på, at han lavede sjov med hende. Det der lød jo ikke som dansk. Hun kendte da udmærket godt dansk, når hun hørte det. Byen var jo fuld af danskere. Dansk var jo sådan set bare en dialekt af tysk. Det der var der ikke noget sprog, men hans venner kunne bekræfte det. Jo, jo, sådan snakkede de. Og hver gang hun havde henvendt sig til ham i løbet af aftenen, havde han svaret på dette besønderlige tegnefilmsprog, og hun havde taget fat om kæben på ham og sagt, at nu stoppede han fandme, og han havde tide stille i nogle sekunder, mens de bare så hinanden ind i øjnene, og hun havde prøvet at se alvorlig ud at tage sig selv alvorligt. Og pludselig var han begyndt at tale igen. Og det havde været det. Fra dag havde hun vidst, at hun ville have ham. At det var skæbnen, at de var kommet til at sidde ved siden af hinanden på det lille mørke værtshus den aften. Humor var vigtigt for hende i en relation. Det havde hun holdt fast i, siden hun konstaterede det, da hun var 15 og fik sin første kæreste. Nu var de her. De havde talt om det i næsten et år, at hun skulle komme herop til ham. Og de sidste seks måneder var det bare begyndt at sejle på studiet. Hun havde besluttet ikke at fortsætte efter bacheloren var i hus. Hun havde indset, at hun havde haft nok af tysk i sit liv. Hun interesserede sig for sprog og kultur. Det var svært ikke at vælge Kasper og Hobro og Himmerland, frem for bare at fortsætte i den storby, som hun var vokset op i. Hendes forældre mente, at hun træffede forhastede beslutninger, at det var hendes fremtid, det drejede sig om. Men hun vidste da selv, at hun ikke var sådan en, der træffede forhastede beslutninger. Nu var de her. Hun havde været her flere gange før, men da havde byen altid bare været den kulisse, hvor hendes møder med hans familie fandt sted, eller hun kom med til en fest ude i kolonihaverne, hvor der endte med at gå ild i hækken, og de måtte have hobro brandvæsen ud for at slukke det. Byen havde ikke åbnet sig for hende og blevet til et rigtigt sted hobro. Det kunne hun mærke, at den gjorde nu, hvor de strøg ind via Randersvej i hans gamle sarp som en boring på en landingsbane. Man tog godt imod hende. At hun havde valgt Hobro over Berlin, det måtte man selvfølgelig anerkende. De af hans venner, der før hun var kommet, havde omtalt hende som tyskeren, var faktisk nogen af dem, der behandlede hende allerbedst. Det var lige før, de lod til at synes bedre om hende end om Kasper. Han tog hende med rundt og viste hende sin verden, og der var nok at se. I Kaspers familie havde man nedarvet et kendskab til alt, hvad lokalområdet havde at byde på. Alt, hvad man havde at være stolt af. Og det skulle hun se. De kørte ud til fyrkatter og så vikingeborgen, der lå som et kæmpemæssigt sovende pinsvin ude på engen. Og vandmøllen ved møllegården derude, der drejede for det krystalklare vand med en rolig plaskende lyd. Og da de kørte væk derfra, så hun det røde dannebro, man havde rejst over borgen. Det vinkede ivrigt til alle passererne på bakkernes grønne baggrund af løvskov, der bredte sig omkring Tostrup Hovgård længere ude. Hvor var det et smukt flag? Med et kors frem for det tyskes tricolorer. Og så havde det et navn. Det var et flag, hun ville glæde sig til at pynte op med. Hun så for sig giralanderne med split flag hænge på væggen hjemme i Kaspers lejlighed. Den dag hun hejste sit første dannebro, ville hun føle, at hun helt havde hjemme her. Hun mærkede, hvor hun blev presset bagud i sædet, når sarpen accelererede op af byens stejle bakker. For de var stejle. Det var ligesom en man indimellem følte, at man kørte lodret. Og Johanna døbte byen, den danske San Francisco, og måtte så vise Kasper billeder fra den amerikanske kystby på, at han skulle forstå, hvad hun mente. Han kendte ikke meget til andre steders topografi. Og når Kasper skulle ud med sit mobildiskotek og spille, var hun med. Hun hjalp med at slæbe PA-anlægget og sætte DJ-pulten op, og hun hjalp ham med at vælge musikken, han skulle have med, ud fra de mere end 1000 CD'er, han havde i sin samling. Og lige sikkert var det hver gang, at den på et eller andet tidspunkt kom på. Eins zwei Polizei", med den italienske dansmusiker Modo. Hun havde haft singlen med fra fra sin egen samling, og forærede ham den, den første gang, hun besøgte ham i Danmark. Den blev deres kendingsmelodi. Sangen fik et nyt liv til de himmerlandske halvballer og skolefester, hvor han spillede, og det smittede, så den en overgang fik fast plads i æderen hos Radio ABC, selvom det var fire år siden, den havde hittet. Man kaldte hende for DJ Johanna, selvom det aldrig var hende, der satte musikken på. Hun stod bare bag ved ham og fandt de CD'er frem til ham, han skulle bruge. Skålede ud mod publikum med sin drink, når han var optaget af pulten og ikke kunne gøre det. De begyndte at tage sarpen ned til havnen om formiddagen og holde der og se, hvordan bakkerne rejste sig stejle som bjerge på begge sider af vandet. Under solens blændende skær viste fjorden sig som en silhuet af sine større norske slægtninge, og på det blikstille vand lå flokke af ænder og andre vandfugle og drev roligt afsted i den smule vind, der nu var der. Og teglværket, der lå over på den anden side og pumpede sine bastante hvide røgskyer ud af de to skorstene, blev også til en del af skønheden. Det menneskelige præg, der dog måtte være sat på stedet, siden man opholdt sig her. Det samme galt de store arkitekttegnede villager, der lå og glitrede på stigningen langs nedre strandvej. Det er ti år siden nu, og det er en uge siden hun fik sin mistanke bekræftet om, at han havde en anden. Hun havde meldt sig syg fra dagplejen, hvor hun arbejder, og snede sig efter ham i sin venindens bil, da han kørte mod Nørreager, hvor han har arbejdet på højtalerfabrikken de sidste to år. Han var blevet træt af at være murer, for meget slæb, det var sgu ikke være at slide sig selv op for det. Men der havde, til syneladende, ikke været noget at komme efter. Hun havde ligget på god afstand bag den grønne Honda hele vejen ind til den svingede ind ved fabrikken. Hun fortsatte lige ud, op i nørre og holdt der ved sparbutikken og tænkte. Der havde jo slet ikke været noget. Hun havde bare fået sig selv overbevist så stærkt om, at det var der, at det var endt her, hvor hun meldte sig syg og fulgte efter sin mand, faren til hendes søn, når han kørte på arbejde om morgenen, var hun ved at blive sindssyg. Hun vidste, at en indbild forestilling kan få så meget magt over en, at man ser tegn på den sandhed alle vegne. Hendes onkel var gået den vej engang og var aldrig blevet normal igen. Hun startede bilen og kørte hjem, men på vejen kom hun i tanker om, hvorfor hun havde været så sikker. Han var begyndt at komme senere hjem. Først var det bare en gang imellem, men det blev hurtigt regelmæssigt. Han sagde, at det var fordi, der var overarbejde, og det var ikke altid noget, de kunne vide før om eftermiddagen et par timer, inden de egentlig skulle have haft fri. Så han måtte jo bare sende en sms, når det var. På den måde opstod der sådan en ordning, hvor han, uden at skulle stå ansigt til ansigt med hende, kunne give besked om, at han ikke vidste, hvornår han ville være hjemme den dag. Det var en behagelig måde at lyve på. Og selvom der var overarbejde, kom der ikke flere penge. Der kom snarere og færre. Der var råd til, at Mik kunne komme til basket, ligesom han gerne ville, men til hende var der ingenting. Hun måtte finde sig et bedre arbejde, sagde Kasper. Og trods alt var der penge til, at han kunne få nye sko. Hvide sko. Han sagde, at han havde fået dem billigt nede i Markus. Men de solgte jo slet ikke sko i Markus. Og en uge efter så hun dem pludselig udstillet foran en skobutik inde i Hobro bymitte. Men det værste var den måde, han var påpasselig med sin telefon på. En dag havde han skyndt sig at snuppe den op fra køkkenbordet, da det gik op for ham, at den lå ved den plads, hvor hun havde sat sig. Og han havde grinet på den der underlige måde, som ikke virkede som et grin, men som et røgslør, der skulle kamuflere hans nerver. Det, sammen med alle de andre tegn, havde fået dysforiens mørke til at stige i hende. Hun havde ikke kunnet koncentrere sig om noget resten af aftenen, og hun havde ikke kunnet sove om natten, og dagen efter blev tankerne ved med at vende tilbage til hende. Den sorte telefon var en mystisk boks, der kunne indeholde hvad som helst. Telefonen hånede hende, og når han stod med den og talte til hende, mens han førte den fra håndflade til håndflade, var han med til at håne hende. Telefonen i hans hænder var som en rød klud for tyren. Hun havde lyst til at råbe, at han skulle stoppe. Stop, stop med den telefon, giv mig den. Lad mig se, hvad det er, du render og laver med den. Men sådan opfører civiliserede mennesker sig jo ikke. De bider det i sig. De lader som ingenting. Inden hun nåede hjem, havde hun bestemt sig for at vende om og køre tilbage til nørager og holde og vente på ham, når han fik fri klokken fire. Det gik præcis som hun havde ventet. Klokken lidt over fire kom de første medarbejdere og trampene ud over parkeringspladsen. Man kunne se på dem, at de var forløste. Nu havde de fri. Nu havde de gjort dagens ståndt. Nu var der ingen, der kunne røre dem og de anede ikke noget om, at der i den gule fjat, der holdt de i hjørne af parkeringspladsen, sad en kvinde, som var ør og frysende af tvivl og paranoia. Hendes åndedræt var svagt, næsten umærkeligt. Hun var nødt til at holde det dæmpet, for at kunne forholde sig i ro. Hun spionerede. Og der kom de. Sammen, side om side, lallende, pjattende. Hun kunne se hende bukke sammen i grin. Var det hende? Det var som at se det genfærd, som man har fået fortalt, skal husere i en bygning, hvor man overnatter. Alle forestillinger og udseende bliver gjort til skamme og holder alligevel samtidig i stik. Hun var lav, korthård, blondt, bred. Hvad var det her for noget? Hvad var det, han havde gang i? Hun så dem sætte sig ind i hans bil og køre ned ad indkørslen og sætte fra ud på vejen med en kort spinden i vejkantens ræl med forhjulene. Sådan som han altid gjorde, når han ville vise, at han havde travlt med at komme afsted. Og nu var det denne kvinde, der sad i sædet ved siden af ham og begejstredes over hans legesyge personlighed. Bilen var forsvundet ud af Grønnerupvej, inden mørket havde opslugt hende, og hun natter kom til sig selv. Nu var det hende, der lavede hjulspind i den lille fjat. Ud på Grønnerupvej og efter dem. Der holdt de og blinkede for at komme til venstre af Johanna følte sig styrket af overmenneskelige kræfter. Det var mørket. En følelse af, at hun aldrig ville få brug for at spise eller sove igen, før hun havde fået rettet det til, som var blevet slået skævt. Hævnen og missionen om hævn ville holde hende gående, til den var gennemført, mens hendes krop tæredes. Hun fulgte efter dem på afstand. Hvor var de på vej hen? Var hun også fra Hobro, kvinden, eller skulle de helt til Randers? Og var det overhovedet noget? Var det bare en, han skulle køre hjem? Ja, var det overhovedet noget? Hvis det var noget, hvorfor skulle de så skilte så åbenlyst med det over for deres kolleger? Der var der flere af dem, der havde mødt Johanna og kendte til Kaspers private forhold. Var det ud fra det her, man siger om, at hvis man skal slippe godt fra en forbrydelse, skal man udføre den så åbenlyst, at folk ikke tror, at det faktisk er noget ulovligt, der foregår? Det måtte være noget. Det skulle være noget. De voldsomme kræfter, som havde fået tag i Johanna, skulle retfærdiggøres, så de kunne få afløb. Der var noget. Hvis det ikke var det her var det noget, hun ikke havde gennemskudet endnu. Det skulle være det her. Og det var det. Lige efter de havde passeret under motorvejen, drejede de fra og kørte mod Hørby. Johanna fulgte efter. Og i Hørby stansede de uden for et lille rødt hus. Johanna spidede op og drejede ned af den første sidevej og fik vendt. Spidede så op den anden vej. Hun så dem gå ind i huset sammen. Hun havde fået vidshed. Nu faldt hun til ro. Hun konfronterede ham, da han kom hjem om aftenen. Han nåede kun lige at gå i gang med at træde skoene af. Og så så han bare på hende og lo. Og hun kunne slet ikke kende ham. Han var ikke sig selv. Lige det, hun sagde det til ham, hvad fanden han havde lavet i Hørby i dag, blev han til en anden. Hun kunne se det, inden han overhovedet så på hende, at der var et andet væsen, der overtog hans krop. Og da han så på hende og lå, var det ikke ham, der så på hende. Han sagde, at der var ting, man for sin egen skyld skulle lade være med at begynde at snage for meget i. Indimellem støder man på noget, som man ikke bryder sig om. Noget, som ødelægger ens dag eller ens liv. Han var ikke sig selv. Hvem var den person, der talte til hende? En ondskabsfuld person. En, der nød at skræmme hende. En, der kunne se, at hun blev skræmt. Og hun blev skræmt. At det her var den måde, han reagerede på, når hun konfronterede ham med det, han havde gjort. Det var jo meningen, at han skulle bryde sammen og andre. Det var sgu ikke hende, der skulle gøre det. Hun mindede sig selv om sine overmenneskelige kræfter og gik hen imod ham. Det fik ham til at le igen. Den latter. Den var så fuld af hån, at det fik hende til at ryste. Hun følte sig lille. Der var mørkt i entréen, hvor de stod. Og Kasper var enorm. Hun tog et skridt bagud. Så fortsatte han med skoene. Og efter skoene tog han jakken af og hængte den på knæen. Gabte mageligt og futtede lige forbi hende ind i stuen. Og det forekom hende, at han næsten var sig selv igen. Hun tog sine sko og sin jakke og forlod huset uden at gå ind og sige farvel til Mik, der lå og lejede med brivtog på gulvet inde på sit værelse. Det er en uge siden nu. Det er formiddag, og hun står nede ved havnen og ser op af fjorden. I al den tid, hun har boet her, har den været en siluet af sine norske slægtninge. Det er det, hun har tænkt. Nu er den bare det, den er. En jysk fjord. Bakkerne, der rejser sig på begge sider, af grå, og blæsten skubber bølgerne sted ind mod land. Himlen er hvid. Solen befinder sig bag et uigennemtrængeligt skydække, der har ligget over byen i flere dage. Tejlværkets røgskyer går i et med det. Han sagde, at hun skulle flytte ud. At det var meningen, de ville have ventet med at afsløre det, men nu, hvor hun selv havde fundet ud af det, var der jo ingen mening i at trække den længere. Som om hun var et barn, der havde snedet sig ind og pakket sine julegaver ud før tid. Der var ikke noget med at bede om tilgivelse. Han var kold. At få rykket Johanna ud og den nye kvinde ind var et praktisk anliggende for ham. Det kunne lige så godt have været en ny sofa, han skulle have ind. Og det var da rigtigt. Det var da rigtigt, at deres forhold måske efterhånden var blevet sådan lidt hverdagsagtigt. Og hvis han virkelig havde forelsket sig i en anden og havde brug for at rykke videre, så ville hun da ikke stille sig i vejen for det. De var jo moderne mennesker. Men der var der ingen grund til fra at være så kold omkring det. Så stolt. Han gik slet ikke ind i det. En bilalarm river hende ud af hendes tanker. Nogle meter fra hende står en guldfarvet firhjulstrækker og blinker og dytter. Der er ingen mennesker i nærheden, der kan stoppe den. Hun begynder at gå op imod gågaden. Hun kan gå hjem. Det kan hun gøre. Det kan hun overkomme. Siden han forlangte, at hun flyttede ud, har hun boet hos veninden. Hun er sygemeldt fra dagplejen. Hun bruger dagene på at vade rundt i byen. Man tænker bedre, når man går. Og hun får tænkt. Hun prøver at begribe, at han ikke er den, hun troede, han var. For syv år siden, da de tog i Rebel bakker til fejringen af den amerikanske uafhængighedsdag, og var klædt ud som amerikanere. Han med den hvide cowboyhat, som faren ellers altid gik med, og hun med et stars and stripes mønstret tørklæde bundet om halsen, som han forærede hende til anledningen. De købte det i butikken ved Rebilmuseet, og var i samme ombæring en hurtig tur gennem udvandrerudstillingen. De var blevet væk fra hinanden, og hun havde ringet til ham på mobilen, men han havde ikke svaret, og hun havde tænkt, at han nok ikke opdagede, at den vibrerede, fordi der var så klemt af mennesker, eller også kunne opkaldet simpelthen ikke gå igennem, fordi nettet var overbelastet. Men da hun fandt ham, og hun slyngede sig om ham og sagde lov på sit gebrokne dansk, var det som om det kun var for hende, det havde været et problem, at de kom væk fra hinanden. For ham var det en selvfølge, at hun fandt hen til ham. Hun måtte holde sig til og passe på, ikke at komme til at sakke bagud. Da havde hun jo faktisk tænkt det. Af de sidste ende var det ham selv, der spillede hovedrollen i hans liv. Det var ham, det handlede om. Men hun havde skubbet tanken væk. Idiot som hun var, havde hun skubbet den væk og nøjedes med at fokusere på alt det gode. Det ubehagelige, det grimme, kunne forurene hele billedet af det smukke og dejlige. Ingen var jo perfekt. Og når det smukke og dejlige nu var det, der fyldte mest. Når det nu var det eneste, man normalt mærkede noget til. Der var ikke nogen grund til at ødelægge oplevelsen for sig selv. Hun havde valgt at tage det som et udslag af hans humor. Alt de byen håner hende. Alting lærer af hende med tænder og trikantede øjne. Der ligger store tårer med springvandet og statuen af den fede gamle kone med hendes vandsbane. Står der og slæber sig en pukkel til. Hun ser ned på Johanna og ryster langsomt på hovedet. Og overfor ligger pølsehusets lille røde brædskur og hyler som en hund, der er blevet kørt ned. Der kom de altid i en periode, dengang de spillede. Så kunne de tage derhen og spise og hænge ud. Det er som om det først er nu, byen viser sit sande ansigt. Som om den har været hans medspiller i den ondskabsfulde leg, han har haft kørende, som har gået ud på at nare hende. Byen har været forhekset. I alle de år har den set ud som noget andet, end den var. Den har bare ventet på at kunne afsløre sig, og nu er det sket, og nu skal hun trykkes helt flad. Hun har sit liv her, hun har sin søn her, og han har sagt, at han vil blive boende ved sin far. Hun kan ikke tage af fra. Hvorfor denne ondskab? Hun havde næsten ingen forbindelse med sin far det sidste år, før han stod, og moren bebrejdede hende det. Hun bebrejdede hende det helt, indtil hun også døde to år senere. Johanna havde helt skrottet den del af sit liv. Sin fortid. Det er først nu, hun mærker det. Det er først nu, hun forstår det. Og så var der dengang, de kørte ud til Hvidsten Kro, for nu skulle hun have Danmarks historie. Og familiehistorie. Nu skulle hun se det sted, hvor hans oldefar havde holdt til sammen med de andre modstandsmænd. Altså uddybede han, da de sad ved bordet i krogstuen. Han var ikke med i selve gruppen. Han hjalp dem bare. Men ja, han var ikke en af dem, der havde stjålet rampelyset. Og da det havde fået hende til at smile, havde han sagt, at det krævede nogle folk at holde de tyskere fra døren. Og nu husker hun, at hun også da fik et glimt af denne anden person, som han også er. Og det var jo ikke noget, hun lagde mærke til dengang, for da anede hun jo ikke, at denne anden person eksisterede. Men nu kan hun lige så tydeligt se ham for sig, der på kronen. Det var ham. Og efterhånden, som hun bevæger sig gennem byen, dukker flere minder frem. Der var en gang til ambufesten, hvor nogle af hans venner kom op og slås med nogen fra Maria, og hun blev sendt hjem. Og da han endelig kom hjem ud på morgenen, satte han sig i stuen og så ud af vinduet, og ville ikke have, at hun kom hen til ham. Han sagde, at hun skulle gå i seng, og det føltes som en ordre. Og til en af søndagsmiddagene hos hans mormor i Arden, hvor hele familien var begyndt at køre på hende, fordi hun var tysker. De havde alle grinet den tørre overbærende latter, som lå til familien, og hun havde også grinet på en måde, der mindede om, men det ændrede ikke på, at det viste, at de var ligeglade med, hvordan det føltes for hende. At han var hun havde prøvet at tage det op ude i bilen, men han havde formået at slå det hen med endnu en morsom bemærkning. Og den gang de var ude ved verdenskortet, hvor han låste hende ude af bilen og kørte lige så stille sted, og hun gav sig til at løbe ved siden af. Hurtigere og hurtigere. Til sidst smed hun sig i grøften og lå der gispede. Og da hun endelig fik pusten og kom op og så efter ham, holdt han længere hende. Han havde set, at hun havde smidt sig, men han var ikke kommet hen for at se, hvad der var galt. Hun havde altid bevaret roen, for han havde det jo ikke i sig at gøre nogen fortræd. Hun træsker op ad bakken mod banegården, og den bliver stejlere og stejlere, og det blæser kraftigere og kraftigere. Har der været andre? end hende ude i Hørby. Om aftenen, da de sidder om bordet og spiser hjemme hos veninden, er hun helt umulig at komme i kontakt med. Når veninden eller hendes mand siger noget til hende, tager det flere øjeblikke, før hun svarer. Datteren skriger. Hvad er det, der er galt med Johanna? Efterhånden giver hun op. Da de kommer ind i natten og huset går til ro, ligger hun i mørket på sofaen i stuen og stiger op i loftet, som er dækket af et blåligt skær af lyset fra standby-knappen på tv'et. Tankerne knitrer i hovedet på hende som hvid støj. Hun kan ikke tænke selv. Hans familie mente også, det var bedst, at Mik blev boende hos ham, når nu hun havde det på den måde. Hun ligger der til det begynder at blive morgen. Langsomt vinder det blege dagslys ind på rummet, der er der bliver sig selv og genkendeligt. Så rejser hun sig og går hen til køkkenbordet og tager bilnøglen. Der er den lille detalje, som han i sin selvcentrerede narcissisme ikke har indset, tænker hun. At når man skal spille psykopat på den måde, skal man passe på, at man ikke gør det så gennemført, at ens ofre bliver efterladt uden noget at miste. Den, der ikke har noget at miste, er måske uden stor social værdi og skal være taknemmelig for, at hun overhovedet må være her. Men det er netop derfor, hun er farlig. Der findes ingen grænser for hendes muligheder for hævn. Forældrene sagde, dengang hun flyttede til Danmark, at hun træffede forhastede beslutninger. Tja, hun ved da selv, at hun ikke er sådan en, der træffer forhastede beslutninger. Tak fordi du lyttede til søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret, og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber du vil lytte med i næste uge.